0: Bem-vindos a mais um Grinding Cast, o seu podcast bimensal de RPG, eu sou Muriel, e quem jogou Tales of Berseria com a dublagem americana, jogou errado. <risos> eu senti uma indireta pra alguém,
1: quem será? É, Caralho, eu sou, né? Ah, o cara,
2: alguém aqui falou, não, 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 alguém o cara não
1: jogou. O que? Com dublagem americana? Hã? Cara, é 20, ó, oh, vamos ver, fazer os cálculos. Ah, não. 40%, 40 do time jogou.
3: 40%. <risos> é uma boa porcentagem. É. E aí, galera? Eu sou o Manuel e por que não seu Shade em Bandai Namco? Por que
1: não seu Shade? Fala, galera. Aqui é o Guido e essa parte de Deus Off veio pra se redimir depois de anos tendo um monte de personagem merda nessa franquia.
3: É caralho! Eu acho... Que a Bandinâmica tinha um livrinho, que tinha alguns personagens bons, e ela arriscando um, dois no máximo, por jogo. E aí eles fizeram uma merda tão grande nos FTP que eles falam assim: o oh, galera, é aí pegou uma página inteira, toma tá, música aqui tudo. Tá, calma aí, calma aí, que
4: é só a introdução, caralho. As
0: teorias do Manuel, tá ligado? As teorias conspiracionais. É isso. E fundado
5: E aí, pessoal? Aqui é o Lucas. E é muito bom esse tal de Velvet Crower Pro Skater 2 aí. <risos>
1: Ah, <risos> mortal, tu... Eu só não achei escrota essa eu prancha voadora. Demais. Porque ela é muito útil, cara. Ajuda demais no jogo. Nossa, eu Tipo assim, eu achei esquisito. Falei, mano, que porra é essa? Mas depois de, sei lá, 20 segundos eu já tava achando maravilhoso. Melhor escolha.
0: Mas a Velvete ela tem visual de quem anda numa prancha dessa.
4: velho. Ela participa com, com os emo que ficam
1: andando de skate e usando vinho. A minha Velvete tinha um largador. A minha tinha bigode, cara. Ah, lá vem os caras, mano. Lá vem os
0: caras botar bigode na personagem. Vai tomar no cu, bigode.
1: Não, eu, botei bo eu Bigode,
3: que... monóculo e cartola na Velvete. Não, vou eu tomar fiz... no, cu, eu na na isso
1: no Eu fiz isso no hein.
4: Ah, não.
3: <risos> Se... Se tivesse pra mudar o nome dela, eu ia mudar o nome dela, Winston Churchill.
4: Cara. <risos> <risos> e aí, pessoal, eu sou a Hitsu, e eu também tô querendo um shotinha pra mim. <risos> ah! Oh. <risos> Eu vou
3: fazer o quê? Aí fica a pergunta: seria aquele <risos> ou seria aquele outro? Ou seriam um, os dois?
4: dois? Quanto mais, <risos> melhor, né? Eu quero a minha creche. <risos>
3: <risos> Por favor, não tem ninguém da PF
0: escutando <risos> a gente. <risos> ah, cara. Você veio falar do Tails Off série mais um, mais uma entrada na série, eu acho que é a 16 entrada, né? Se eu não me engano, na série. Isso aí.
3: Ah, contar os spin off tem uns 500 aí pra
0: frente. Ah, é, se a gente contar os spin-off, fodeu, né? Um Tales off aí que ele veio com uma pegada bem diferente do que os tails trazem, né? É, narrativamente falando, sim. Narrativamente falando, trouxe aí uma surpresa. Quebrando algumas, alguns paradigmas que geram o padrão da série, o que causa estranheza pra alguns e alguma melhoria pra outros, né? Mas então é, é desse jogo que a gente veio falar hoje. Vamos lá. entrar lá no contexto histórico, acho que é válido a gente falar aqui dessa franquia gigante, né? Quais jogos da franquia a gente já jogou, né? Porque no final a gente vai estar comparando com muita experiência que a gente teve com a franquia, certo? Sim. Então, pra, come pra começar, eu assim, eu joguei o Destiny, o Abyss, o Vesperia, o Zestiria e o Persenia.
1: Ó, eu vou falar até a ordem que eu joguei. Eu joguei primeiro o Abyss, aí depois é o Abyss. Vesperia, depois o Sinfonia, só que o Sinfonia eu não joguei muito, sei lá, sete horas de jogo no máximo. Eu joguei o Zestira e o Berserker. Eu joguei o
5: Partido Fantasia, não cheguei a terminar ele. Eu joguei o Eternia, acho que aquele Destiny. Eu joguei aquele do do personagem de cabelo branco, qual que é o nome? Destiny. Não, Destiny é loiro. Ah, o Legend. Legendia. era esse o nome que eu tava tentando lembrar. O Ebs... Que eu dropei porque é horrível. <risos> Lá vem ele. <risos> com, com... O tipo... com 40 horas de jogo, hein? Não foi no começo, foi no 40 horas de jogo. Eu só perguntei os que tu jogou. Deixa a opinião pra quando a gente for falar do jogo. <risos> É, o Vesperia, mas eu não cheguei a terminar ele também, porque eu joguei no Xbox. E o Zestiria.
3: É, eu joguei o Fantasia, do Play 1. Depois joguei o Eternia. Infelizmente, o Sinfonia. O EBS, joguei a versão de 3DS, que é a melhor versão. É, eu joguei o Vesperia, que foi o último que eu joguei recentemente. E a desgraça do Estiria e não conselho pra ninguém. E claro, o Bersiva também. E a Ritz é a primeira vez, né,
4: Ritz? É, fazer o quê, né? Eu já conhecia a franquia, porque eu tenho muita amiga cosplayer, e elas
2: amam os esses Ai, eu imagino por tá. quê.
4: É, pois é. Mas eu nunca tive... Nunca tive vontade, sendo bem, bem, bem sincero, assim. Mas aí eu vi o Muriel jogando e eu, ah, pode ser, foda-se.
1: Começou, na minha opinião, pelo melhor e não vai querer ir pro pior, né? Ah, <risos> <só risos> então...
4: Então vamos parar por aqui, vou embora...
0: Então, Tales of Berseria foi lançado inicialmente lá em 2016 no Japão e chegou pra gente em 2017, sendo que ele foi lançado pra Playstation 4, PC e exclusivamente no Japão para Playstation 3. E dentro ali do contexto do lançamento dele Ele foi um jogo que ele foi muito bem recebido em vendas né Ele vendeu mais de um milhão de, de unidades E dentro do Japão, em sua primeira semana de lançamento Foram 250 mil unidades Sendo dessas, 75 mil só no Playstation 3 Normal pra um Tales of, Os ele recebeu também, inicialmente, né, uma boa recepção da crítica, sendo que na época ele recebeu nota 80 do Metacritic e 35 de 40 da Famitsu. Mas teve alguns pontos aí que eu acho legal a gente citar da questão histórica, e até isso influencia a visão do ocidente do JRPG nessas últimas gerações, que é o seguinte, a gente não teve... Tales of, durante essa geração tirando agora esse ano que a gente vai chegar ao Arise feitos, pensados, pro Playstation 4
3: pra geração atual, no caso né? pra geração
0: é. atual, né? Tanto o Zestira quanto o Berseri, eles foram produzidos pro Playstation 3, por causa que ele ainda era bem forte no Japão, na época e portados, né, feito uma melhoria para o Playstation 4 muito parecido com o que aconteceu com Persona, né? e isso trouxe aqui no ocidente uma repercussão bem negativa pro jogo, porque ele tá de longe de ser já um jogo, um jogo bonito no Playstation 3, no sentido gráfico, né? e no PlayStation 4 então, para 2017. É por isso
3: que eu comentei no começo do podcast que, por que que não fizeram Soul shading, cara? Olha o o VesPiker. Uhum. Ele também é um porte do Play 3, cara, mas Soul shading,
1: o jogo tá muito mais bonito. Ele envelheceu muito melhor, né?
3: Envelhece melhor, cara. tem ter o... uma regra para proibir para isso foi uma lei. Tem que botar na <risos> constituição japonesa isso. Constituição japonesa. Pra que JRPGs ou fossem 2D full sprite, ou fossem 3D com cel shading. Qualquer outra coisa que não fosse isso era cadeia. <risos> Cadeia. Mas assim,
5: no Playstation 4 ele não tá ruim não, tá? É, assim, ele tem uma ótima resolução, uhum. ele não tem problemas de renderização, então foi um porte muito bem feito.
3: O do PC ele também só... tá bom. Não,
5: foi, foi. Ele só não é... é
1: Desuberante.
5: Ele, não... aquele... ele não é atualizado aquele... como ele deveria ser.
1: Ele não tem aquele primor de textura, por exemplo. Eu vejo, muito, eu vejo muito textura de fundo, sabe? Por exemplo, que uhum. é uma cabana de madeira e você vê a textura de madeira zoada atrás do personagem, tá
0: não, é, é que eu sabe qual foi o problema que eu quero falar aqui? É que o jogo ele foi, repercutiu muito negativamente nesse sentido, porque as muitas pessoas, pelas reviews que eu vi e tal, não tem noção que ele é um jogo de Playstation 3. Uhum. Porque a versão de Playstation 3 não foi anunciada pra cá, não foi divulgada pra cá. Né? Ela é exclusiva do Japão.
3: Não foi igual a Persona 4, uhum. Persona 5.
0: Né? Quando eu vejo a, a, a análise... De, de gráfico e tal, eu vejo muita comparação com jogos do Playstation 4 nativos do Playstation 4, não portes de jogos do Playstation 3, sabe?
4: Isso realmente é, é fator que importa tanto assim?
0: Pior que pra, pro público daqui é. é Sim. Importa, importa, importa assim, não importa tanto pra qualidade de narrativa e de jogabilidade do jogo uhum. mas querendo ou não, a forma da gente a primeiro, o contato das pessoas com os jogos é a parte gráfica né? porque tu não tem como um jogar num trailer né ou coisa do tipo mas eu não sei,
4: a, assim, foi o meu primeiro contato com, com, a, com a série, né? A, contato que eu digo de jogar e etc. Uhum. E tipo assim, eu não sei, eu adoro, é, é, a, é a parte que eu mais presto atenção, e sendo bem sincera, que frescura do caralho esse pessoal. Não, é, eu entendo, com certeza. Eu é, entendo, mas... tipo, ai oh, essa graminha não está mexendo a dois frames por segundo, que absurdo. Pra mim é, 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 é esse tipo de coisa que eu vejo, sabe? que por exemplo, poxa... É, eu, não, eu não cobro, eu não vou cobrar isso de um Tales of. Eu vou cobrar isso de, sei lá, de um The Witcher, de uma coisa assim, de um jogo que se propõe a ser extremamente bonito. É, e, oh isso. meu Deus. Agora,
0: É que a questão, é que o que eu tô falando, é mesmo pra gente esclarecer isso, que muitas pessoas às vezes tem preconceito com o jogo, podem ter, né? Que a gente tem que lembrar que ele é um jogo de Playstation 3, Sim. né? Porque se a gente for ver o Tales of Arise, que saiu os trailers, ele já é muito mais um jogo de PS4, tu já vê todas as características de jogos de PS4 nele. Ele não necessariamente é o melhor, não precisa ser o jogo graficamente mais bonito, mas ele é um jogo de Playstation 3, né? E muitas pessoas não se ligaram nisso, não entenderam que ele é um jogo de Playstation 3. E aí vão comparar com, com os jogos que saíram no no período dele como Final Fantasy XV, é, Horizon Zero Dawn, o próprio Channel Blade Chronicles 2, que é um jogo bonito pro, é. pro Switch... Né? E, e aí vão achar que ele é muito feio. Porque ele não é um jogo dessa geração, né? Ele é um jogo feito pra geração passada. Né? Que saiu na, naquele, naquele momento de transição entre gerações. Né? E, 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 mas a produção inicial dele foi feita pro Playstation 3. Assim como persona. Né? Então eu acho que é importante a gente deixar isso claro. Porque muitas das reviews que tu vai ver na internet é, eles focam bastante nessa coisa
5: grátis, que o jogo é feio. Sabe? Não sei, eu que... vejo que a real, quem tem esse tipo de avaliação é quem não joga RPG mesmo. Não é, ué. Claro, porque geralmente quem. Quem joga... Como nós, hein? Caga pra esse tipo de
3: coisa. É, eu. Não, caga, eu caga. Eu tô cagando pra isso, cara. Desde que os modos sejam bem expressivos, a boca mexa. Os personagens têm expressão, não é atender Ryza.
4: Mas vocês falaram de Ryza e assim, ó, meu Deus, que vontade de furar o olho com um oficina.
0: Eu acho muito expressivo os modelos 3D do, do Tales of Berseria, né? Eu, eu acho que, que a questão gráfica que o pessoal mais pega pesado mesmo é no environment, né? Na, no, no cenário. Eu
4: prefiro que a pessoa que o personagem esteja mexendo a boca e com expressão do que a graminha mexendo melhor. Ah, com
0: certeza,
1: Sim, certeza né? É, é. Tira, Aqui, tira totalmente a imersão narrativa quando você vê os modelos voados. Ainda mais com o Jota Os outros pergínio, alta, personagens importam tanto, assim.
0: Não, e a cinematografia das cutscenes, ela tá bem feita. para uma empresa desse nível, assim, desse, desse cacife, né, da, da quantidade de pensamento que eles tinham, eu achei a cinematografia muito legal desse jogo, sabe, nas cenas
1: As cenas de luta, eu fiquei impressionado, cara. Os caras mudaram muito bem, né, tipo assim, as cenas de luta de... Isso, tipo, durante o
0: próprio jogo, né, durante o próprio gráfico jogo. do jogo. Né? Sim, sim. É, Ascatecine, Ascatecine.
1: É, Ascatecine. Tipo assim, os caras tinham uma coreografia muito boa, a animação das lutas muito boa dela quando, tá, quando eles vão enfrentar o, Ar, o artório do Inominado, que tem, tipo, eles lutando em, em equipe, né? Você é vê, perfeito. assim, eu achei essa cena é sensacional. Sensacional,
0: cara, é sensacional.
1: E convenhamos,
3: né, o Berserker ele tem uma coisa que... Praticamente outra coisa que todo JRPG devia ter também. Por lei, obrigatório. Que acaba com todo e qualquer suposto problema gráfico que ele tem. Tô
0: botando a construção aqui. em anime... A CG, né? A CG é animada. Que ah, é é, animada. É, a
1: CG é isso.
4: Mas será que, será que não é porque eles têm o um anime?
1: Não, mas, mas todos não, tem não, não. os Céus Off têm, não é? O não tem anime. O Zestiga tem, e o, o anime de é né? uma propaganda desgraçada pra Berserker.
0: É que as animações, assim, foi feita pelo Futeiba, né? É alto nível, as, as poucas CGs que tem no jogo. Né?
1: Então, é o que eu ia falar, sempre vi, né, as CGs em, em animação na série Céus Off, mas elas são sempre muito escassas, né? Exatamente por isso, porque elas são sempre muito bem feitas. O primeiro impacto já é a abertura do jogo,
0: né?
3: Flow, pegaria pesado.
0: Outro ponto que eu acho que a gente tem que chamar do contexto aí do lançamento, que eu vi muito problema, assim, não sei se isso é... Pelo que eu vi de review tanto americano de fora, é o Estira ele causou dois impactos na comunidade de Tales of, quando ele saiu. Os fãs de longa data na série, em sua maioria, pelo que eu vi de né, das reviews nos grupos, um público novo veio com o Zestira, né? Que nem a Riso tava falando, do pessoal de cosplay estourou... Com os estira parece que é, é, é pegou é, uma que... popularidade, né?
4: Pegou popularidade. E a popularidade. É, meninos bonitinhos trazem meninas que gostam de meninos bonitinhos se pegando. É, Iaoi é, é, é é geral. A indústria de, de animes de esporte só tá viva por causa das Fujoshi.
3: Por causa do Fujoshi. <risos>
4: Só oh, por isso. É e, e, e por incrível que pareça, na, na, nas timelines do pessoal homem, eu não vejo os extiria nem por um caralho. Não, não na dá. timeline feminina, se tu botar em qualquer timeline, elas só jogaram os Estiria. Elas nem são de jogar RPG, mas elas viram os Estiria e se abriram todas.
3: Sorry, me, Clio. gostaram disso, cara.
4: É, tem, tem um, tem um Tem um, um cara que não é Shotinha, mas parece um Shotinha de cabelo azul, pronto.
0: O Zestiria, ele vendeu bem, ele foi um sucesso um sucesso de mercado, assim, de, de lançamento, vendas. de vendas pra, pra franquia, porque ele que pegou esse novo público, né? E agora o Bersiria, quando ele saiu, a gente teve um impacto contra esse novo público, não se interessou <risos> pelo Bersiria e os fãs gostaram Que é Quer um exemplo? Do no
3: Alvanista mesmo, eu vejo algumas pessoas que elas não querem jogar o Bersiria porque elas jogaram o Zestiria e, tipo, é, não quero jogar isso de novo. <risos> Exatamente, <risos> é. Eu me entendo porque eu Eu tava desanimado com Tales of E eu joguei o Berserker e depois eu joguei o Zestiria. Mas eu penso que se eu tivesse jogado O Zestira antes, eu não ia jogar os Berserker Nem fudendo, porque Eles mexeram no que não devia na franquia E essas coisas, o Berserker, A maioria delas, pelo menos a maior parte delas Ele voltou ao normal, mas os fãs <risos> muitos fãs, né? Eles não vão o torcer. Por causa de todo esse contexto, contexto que a gente tem
0: no lançamento de Berseria, eu acho importante, a gente, além de falar dos gráficos, né? Pro pessoal que ainda hum. não jogou Bercyria, A gente fala isso, cara, se tu jogou o Zestiria e não gostou é, do, do jogo e desistiu da franquia, dá uma chance pra Berseria. Ele não é um jogo perfeito, ele tem não. defeitos, mas maior, muitas coisas que eu sei que as pessoas não gostaram de Zestiria, ele consertou, Que o Manuel falou. Então vale a pena dar uma chance.
1: Eu joguei Zestiria um tempo, aí eu dropei ele justamente <risos> E eu tô considerando voltar a jogar por causa do Berseria, cara. É porque,
5: assim, se você jogou os Estiria antes e não gostou, depois você jogou o Berseria, você passa a se interessar ou a gostar dos Estiria por causa da continuação da história.
3: Eu acho mais é uma curiosidade, porque eu... Eu lembro que eu comprei o Berseria em promoção, e depois eu acabei de jogar o Berseria, eu já tinham me falado, né? O Mastermind mesmo me falou, não joga essa desgraça, que é o É Fria. Tava todo mundo me falando... Eu vi lá, não, vou jogar por curiosidade. Me arrependi amargamente. Você fica curioso pra saber o que vai acontecer. Fica, fica.
5: Ah, eu joguei ah. ele, eu gostei do jogo, dos Vestiria, e eu vou jogar ele de novo. Meu Deus. Eu <risos> joguei o Vestiria pela segunda vez. O senhor é Cara... masoquista,
1: ah, Lucas? Então, então, eu, vou seguinte, então, então parou, eu vou fazer o seguinte. Então oh, parou, vou fazer o seguinte. Ô, Lucas, você compartilha a tela comigo e você joga, então. Acho
5: <risos> que pode... Uma coisa Mas que tem que é... dizer do Zestiria é que ele é tecnicamente muito abaixo do Berseria. É e mesmo. a história ela, ela é mais lenta. Só que se você já conhece a história do Berseria, você vai gostar muito mais do Zestiria. E pra quem gostou do Zestiria, assim, e olhou a... Porque, não não não, o
0: os estira ele atraiu uma fanbase feminina grande, né, pra franquia. E eu acho que elas se assustaram ao ver o character design da, da Velvete, né, no... Do... Acho que a Rita pode falar melhor sobre isso, né.
4: É, é foda, porque assim, uh, eu cheguei pra um pessoal e eu perguntei pras meninas, que eu sempre vesti quando o dos né? Porque tá, e, e, e o outro, né? E o Série Eu falo, ah, eu não, eu não me animei muito com os personagens. Eu, ah, eu não... Sabe? Vinha é, aquela... da aquela garganta. Desgosto, desgosto. É desgosto que fala. Aí, e aí eu lembrei o que aconteceu comigo quando eu vi, a prim pela primeira vez, o Berserker, né? O Muriel tava tava separando os jogos pra jogar, enfim. E aí eu olhei pra capa do jogo... E eu olhei bem pra cara do mulher, Muriel e falei: é sério que vai jogar essa bosta? Só por causa da cara Eu acho muito mesmo que as pessoas, não. As pessoas que jogaram os estíria, no caso as meninas, né? Não, não deram chance pra ver séria por dois motivos. Não é nem só um, é dois. Um, 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 um motivo não tem Eoi, né? <risos> ah, não, o foco, o foco não são os personagens masculinos, apesar de ter um Eisen tão gostoso. E o dois é aquela roupa de prostituta da bebida. É. <risos> ah, assim, a primeira vez que eu vi, eu fiquei tipo, porra, nossa, que criativo.
3: Oh, não, é <risos> não foi, comigo também foi assim, a primeira vez que eu vi o Berseria eu olhei pro character design da e falei, ah, puta que pariu, mais um jogo de wife. não vou jogar essa porra não, toma no seu
4: Ah, eu olhei, tipo, ah, mais um jogo, mais um jogo usando essa mesma estratégia. E eu tive uma resistência muito grande, tanto que, tipo, eu não queria nem olhar pra tela do Muriel de tanta raiva que eu tava do... Da Velvete. Aí depois, com o Muriel jogando, eu vendo... Aí foi, eu fui amolecendo, sabe? Mas demorou muito pra eu aceitar o jogo. E acho que é isso. A gente já tá cansado dessa, desse, desse tipo de, de indústria. Mesmo que, mesmo que o design dela tenha sido feito por uma mulher, não é desculpa, porque as pessoas precisam comer. Se, se, se tipo, um cliente meu do marketing chegar... E pedir uma foto, que eu sei que tá errada, mas ele tá pagando por isso, eu vou ter que entregar o trabalho que ele quer, porque eu preciso comer.
3: É, o lance da Velvete, eu acho que, além de, de dar essa propaganda negativa pro jogo, né? Porque afeta muita gente também, não só mulheres, homens também. É, tem outro problema que não condiz com a personalidade dela não, que só... a gente vai comer também
0: cria esse preconceito porque a gente, quando a gente vê esse tipo de personagem a gente vai jogar o jogo elas são personagens rasas fracas e aí eles botam isso na protagonista dá a impressão ela ah, vai ser um protagonista bosta finalmente botando uma mulher e vão fazer um personagem bosta e aí quando tu dá a chance e joga o jogo é uma puta de uma personagem foda
4: isso foi o que mais me doeu o coração porque eu gosto muito da Velvete outra personagem foda sabe que eu garanto que geral Ia curtir, principalmente as gurias, sabe? Porque é uma personagem muito diferente do que a gente tem. A é. gente tem a Maguilu também, que é uma. A Maguilu <risos> é ótima, Que é uma escrota Maguilo. e que a roupa é A de... Maguilu é ótima, cara.
3: <risos> Frase <risos> da Maguilu, você não se importa com nada, Maguilu. Eu não me importo mesmo. <risos>
4: <risos> sabe? Eu acho que. Acelerando um pouquinho ali, eu acho que todos os personagens são bem construidinhos, bem legalzinhos, sabe? Sim. Consegue se identificar, ou pelo menos, tipo, ba eu queria essa, essa menina como minha amiga. Eu queria muito a Maguilu aqui só pra encher o saco.
3: Ah, eu não quero não. Sim, eu, eu vou ser bem sincera a roupa que a Velvete tá quando ela sai da cadeia é melhor do que a que ela usa depois.
1: Então, exatamente porque eu olhei e falei, nossa, ela tá com as roupas tudo rasgada ela vai achar outra roupa. Ela achou outra roupa, mas tão rasgada, rasgada quanto ela é... se situa bem. melhor pra e mim. E a questão que
0: a gente tá falando aqui, gente, não é de censurar o bagulho, tá? É a questão... Que o character design que foi feito pra ela criou um estereótipo que não cabe na personagem. Não, igual. e não
4: combina é, com ela. Fica. Tanto que aqui a gente Sim. não tá reclamando da Maglu. A Maglu também é pela dona, mas é total combina com a ela. A saia da
0: Maglu é de livro, velho. É de livro. É de mas calcinha. ela é louca, né? Ela, então, é, exatamente, combina, ela, ela. Ela levanta a saia de, de livro pro
1: life set. Pro life set. É. Só que, por exemplo, a, a Maglu ela tá com a maior parte do tronco dela coberta, pelo
4: menos. Sim. Não, sabe. sabe o foda, o foda, é que tipo assim, a Maglu tá total de acordo com ela. Tá sim, tipo, show, é isso aí mesmo. Com certeza a Maglu usaria isso. Sim,
1: com só certeza. Só que aí,
4: se tu pega só a foto das duas, tá? Só, sem, esquece todo o resto. Pega só a Velvet e a Maglu, tu bota um do lado do outro e mostra pra alguém, a pessoa não vai ter vontade de jogar.
0: Não, mas sabe o que eu acho foda? Porque assim, se tu olha pra Velvete, por desenho dela, e olha pra cara dela, tu já vê que não combina. Agora se tu pega uma Judite do do Vesperia, ah, Judite. E tu olha tipo, Arara. tu olha pro character design, tu olha pro rosto dela, pro formato do rosto, pro formato de do olho. Dela. E tu olha pro coisa, tu vê? Ok, esse character design parece que combina com a personalidade dela.
3: Sabe um character design que eu tava pensando que daria legal com a Velvete? E era preto, seria chamativo Ed... e que... <risos> combinaria mais com a personagem. Ed, 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 não seria. Não, ser. E combinaria mais com a personagem? A Chanou de Cristovania. Vocês não conhecem, dá uma pesquisada. Ah, eu tô ligado, eu tô ligado. Então. Foda, é isso? Isso, meu irmão.
4: É perfeito. É verdade. É. E, e fica bonito pra caramba.
0: Fica, Sim. fica
4: e é sexy tá, o foda é que tipo assim os, os caras eles estão bem fetiche feminino é, é uns é é, orra, é uns é, meu não Deus, sou feminino Eisen, não sou entendeu?
1: feminino eu pegava os dois
4: a gente tem o Aizen tá a gente tem outro lá que não me interessa
1: <risos> oh, se você ficar ofendendo Rucurou, eu vou vai começar ah, a arrumar a
4: ah ele tipo, eu não gosto chega... de
1: eu não gosto desses interracial meio demônio é <risos>
4: Não, 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 tem nada a ver, não tem nada a ver. Eu não gosto de cara musculoso, eu gosto de bichonem.
1: Né? Mas não ele não é bichô. musculoso.
4: Mas ele aparenta ser. O design, olha só. O design dos homens, teoricamente, é pra agradar o público feminino que veio, certo? Certo, faz agradou, sentido. Agradou o público masculino também, porque o Muriel queria roupa, usar a roupa dele e vocês estão falando que ele é rusbando, né? Aí, eles beleza. Mas eles então. da hora pra porra. é Aí, teoricamente, o design feminino é pra agradar os homens, certo?
0: Uhum. Teoricamente, hum. sim.
4: Não é que... É, é, que eu, é, é aquilo que eu falei, tipo assim... É, tem person... No of... Sempre tem a
0: personagem mais desropada, vamos dizer assim. E todas elas estão condizentes com a personalidade delas. A, a questão que a gente fala... Não é, é ser sensual, não ser sensual. É não descaracterizar os personagens.
3: Isso, exatamente
0: e, e aquilo descaracterizou a Velvete Criou um estereótipo que tá acostumado hoje E prejudicou o jogo Esse que foi o problema Então, pessoal que teve preconceito com a design da Velvete Vai atrás do jogo, porque compensa, tá?
1: Cara, pra você ter noção Até quando a Velvete ganhou O traje de banho dela É Tocou. tipo um maiô, tá ligado? Então eu cheguei pros caras e falei Mano, o traje de banho dela cobre mais o corpo dela Do que a roupa normal Eu tentei usar o traje de, <risos> o traje de banho também mas aquele maior uma hora me tirou da imersão eu tive que trocar né? <risos> Ai, tá jogando
3: contra eu tô falando pra vocês usar a roupa de Winston Churchill que eu tava usando eu usar a roupa de Norman. eu vou... ah
0: não essa roupa
3: de Norman
5: o,
0: o, os caras o meu Lucas jogou o jogo todos os personagens de 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 fursona de, de, de fursona Gente, vamos entrar agora na parte da, da história. Só que eu queria falar uma coisa aqui com o público que não jogou. A gente vai ter que falar do acontecimento dos 15 minutos do jogo, tá? Porque não tem condição da gente comentar da história de Tales of Berselha sem falar pelo menos disso. Tá no
3: trailer?
4: Como é que alguém vai reclamar? Tem, tem gente que não vê
0: trailer, porra <risos> do
6: tá ah, trailer.
3: Mas tem,
4: mas tem gente que ah, me reclama. Ah, é sempre bom avisar, é sempre bom avisar.
3: É. Pelo amor de Deus, velho. Porque assim,
0: ó, ah. tem um monte de coisa ah. que eu queria falar, que é para que a gente queria discutir porque é foda, que são as partes mais fortes de, do, da ativa de Tales of Berselha, né, tirando os personagens, mas que vai ter que ficar pra o de spoiler, porque não tem como a gente falar deles, vai estragar toda a experiência do jogo, os caras tá ligado. Mas sim, isso, bem. isso a gente é obrigado a falar, não tem jeito.
1: Tipo assim, isso é os é, um primeiros spoiler 15 do jogo. Fazer é exato, é um spoiler, mas é tipo os primeiros 15 minutos do jogo. Pelo é pelo amor de Deus, gente.
3: Tá na droga do. Tá, tá na é. droga do trailer. Sim, sim. Tá na droga do anime desistir é puta que não, pariu. Se alguém reclama, é muita falta de rolo no cu. Não, não falta pra de pra rola bom, no cu.
1: Puta é que, que pariu, velho. É que tá, a, gente, a gente falando, vai parecer um spoiler. Grande do jogo Mas tipo Por isso que o Muriel Tá falando Porque vai parecer Que a gente tá Spoilando já Mas não É o comecinho Então
0: Porque é uma parte Que eu acho importante Jogar e ter a experiência Porque ela te emerge Muito bem no jogo Sim, Mas vamos lá o, o mundo do Berseria É o mundo do Estira. Então aqui no mundo Nesse mundo A gente tem aquela doença Que as pessoas São consumidas pela escuridão E viram demônios a Praga demoníaca, a praga demoníaca. Sim, Eu acho isso muito bobo isso. Já começou as reclamações. Nem comecei oh, a. Não, beleza. <risos> Você é muito bobo, cara. Ninguém ouviu oh, o né? Manuel falar. Continua. <risos> E aconteceu um fenômeno antigo, e depois desse fenômenos, as pessoas começaram a enxergar as pessoas virarem demônios. Nesse dia fatídico, a irmã da Velvet morreu, que foi um dia de lua vermelha. E ela perdeu a irmã que estava grávida. Ela morreu, ninguém sabe o que aconteceu, mas ela morreu. E aí ela foi criada pelo Artorius, que era o esposo da irmã, com o seu, seu irmãozinho Life. E eles vivem uma vida assim na. Ali de boa, na fazenda, pacata. pacata.
4: Eles vivem uma vida católica. Eu,
3: tô... <risos> eu vi isso. Uhum. Bucólica ah, tá. Bucólica
4: Uma católica também
3: <risos> Católica é É aquele padrão, né, de JRPG Uma vila, irmã no meio
0: do mar Mas sabe o que, que eu gosto dessa parte dos jogos? é assim, é a parte antes da merda acontecer, né? Sempre, padrão uhum. é. Só que diferente da maioria dos RPGs Eu gosto de como ele constrói isso Porque Sim. ele faz o jogador se senti sentir o quanto aquilo faz bem pra Velvet.
1: Ele... E, quanto aquela vida é boa. e quanto aquela vida é boa pra ela? É, ele que trabalha tipo... a, a relação dela, né? Com, com o lafet, trabalha o dia a dia deles ali, né? Você controla, tipo, ela vai no meio do mato, não é pra caçar capeta, não é pra caçar slime, é pra caçar.
3: pra, pra, com, pra arrumar carne pra ela fazer a janta. Não meu. só pra fazer a janta, então... e pra trocar com os caras da vila,
0: porque nessa época, assim, tu caça, troca pro cara é agricultor, troca com o cara, sabe? As coisas. Uh -huh. E não é só com o life, é bem construída a relação dos dois. Com Artorius é construída a relação. Ah, de quanto que ela confia nele. É construída a relação dela com a vila dela,
3: com as pessoas. Eu lembro quando eu tava jogando esse começo, eu tava pensando... Gente, esse começo tá muito bobo. Que merda que vai acontecer pela ficar daquele jeito da capa? É tipo, te instiga a continuar jogando, sabe? Tu fica tipo...
4: Sabe, ansiedade de falar e me tocando? Aí sabe que aconteceu uma merda, aí sabe... Mas,
0: tipo, é, eu gosto dessa parte porque, assim, é um clichê do RPG japonês. Tá tudo bem, acontece alguma merda. Só que isso é tão bem construído dentro desse começo do jogo que quando a merda acontece... Fica puto. Tu fica puto junto com ela
1: Não, você fica puto e você fica pensando Também, tipo, caralho, o que vai ser Dessa pessoa agora Sim. Porque, tipo, tudo que ela tinha O que, que vai ser de mim agora? Tudo quebrou, né? Porque ah, você me é
2: deixou. É o
0: roleplay, né? É isso é, é é que eu falo, o jogo ele faz um bom trabalho Em construir a roleplay De tu é se de tu sentir excelente. a Velvete Antes de dar a facada Porque normalmente eles dão a facada é. Em um ponto que tu ainda não tá conectado Tão profundamente com aquele personagem isso que eu acho foda É o impacto que tu tem quando a facada vem De tu sentir toda a dor da Velvete Ou pelo menos sentir empático pela Velvete é, Ah tu fica uma, tipo
3: uma Meu uma Deus vem cá me dá um abraço pelo amor de Deus
0: Então assim cara E o que que acontece Qual é, qual é essa facada inicial A Velvete fez a janta Pro, pro mão dela doente Que não podia sair Queria explorar o mundo Mas ele era, tinha uma doença né Que ele tinha que ficar na cama Ela acorda E o que que ela olha pra fora O que acontece Tá no mesmo dia Lua vermelha que a irmã dela morreu Trauma. Trauma, trauma, trauma total. Trauma total. E aí ela sai, e ela sai e começa a estar tá cheio de demônio na vila. E não só isso. Antes de tu encontrar tá os demônios, tu vê pessoas mortas da vila no chão.
4: Todo mundo que tu conversou.
0: A maior parte das pessoas que tu conversou estavam mortas, estiradas. Criança, criança morta no chão, velho. <risos> Inclusive, a, a
5: amiga dela também, se não me engano, tá no chão. Não, todo mundo, todo mundo. A amiga
0: dela é pior. Por que que acontece? Ela vai lá na, atrás do, do irmão, né, o irmão sumiu. Ela encontra o Artorius e ele lá no, no precipício lá, da, que tinha uma estátua e tal, que era um ambiente né, religioso lá, mí, místico deles. Quase um santuário. É, um santuário, é isso. O que, que acontece? Chegando lá, o Artorius mata o Life como sacrifício pro ritual. Na versão aqui, deram uma censurada nesse assassinato. Continua sendo um assassinato? Continua. Mas é meio mágico, assim. E na versão japonesa, ele enfia a espada nele e joga ele no precipício como um pedaço de bosta. Hora, Essa censura
5: véio. foi um crime pro jogo,
3: Desnecessário. né? Desnecessário. Pra quê, gente? A dona então. tá quase pelada na capa. Pois é. <risos>
0: Mas, cara, a cena em japonês, ela é muito mais dramática. Sabe, ela é muito mais pesada do que a, a cena americana, assim. Continua, mesmo eu jogando a versão, a versão americana, né, no jogo que a gente recebeu, é impactante a cena, né, É impactante, causa impacto precisa, porque é o Velvete vendo o irmão dela ser sacrificado pela pessoa que ela mais confia.
2: Exatamente.
0: Que vai ser o alvo da vingança dela. Ai,
5: ai, meu coração.
0: Só que não acaba por aí. Nesse processo de ódio dela, ela vira um demônio, um braço demoníaco. É, é tipo,
1: o cunhado dela, né? Sim, Sim!
5: Mas ele cuida dos dois como se fosse o um irmão mais velho, né? Ele como se fosse o irmão E como aí a, a, gente tem... da família.
3: E a gente tem aquele e ditado ele... popular: se cunhado fosse bom, não começava com o cu. <risos>
0: e, e na hora que ela vira esse demônio, que. Que consegue devorar outros demônios, ela é cercada por um monte de demônios. A gente tem um tutorial, a gente luta. O jogo dá na nossa mão pra gente matar os demônios usando esse poder da Velvete. <risos> e quando a gente vê, os demônios voltaram a ser as pessoas depois que ela matou.
1: E era amiga dela de infância. Era, era a vila inteira, né? É
0: sim, mas a última que ela tá segurando é a amiga de infância. É o mais é impactante. Amiga de né? infância. É,
1: é verdade.
5: Ela mata, mas o sentido que o jogo dá é como se ela devorasse isso. A... É, como se ela absorvesse. Isso. O demônio que tá no corpo da pessoa. A mala. Imolência,
3: né? A do
1: descarrego, <risos> uma
3: forte para acabar com todos os encostos Da sua vida É o show da fé
0: É o show da fé Só que quando ela devora Ela mata Então tipo, por mais que ela tirou o demônio A pessoa já morreu já Já não isso. tem mais fazer. Uhum. Então é um impacto Porque ela Nossa, cara Imagina isso, velho Imagina, velho A situação que ela essa situação. E, e o jogo, ele constrói muito bem, porque ele sabe a hora de te entregar o controle pra te jogar, a hora que ele só tem que te mostrar alguma coisa. Ele sabe fazer muito bem essa construção. Foi você, jogador, que matou o joga a amiga de infância dela. Ele deu na tua mão esse momento. E ela não só mostra com cutscene a vida da Velvet, ele bota pra te viver a vida da Velvet. Isso né? é muito ela importante. Ela faz tu no um lugar. Cara, é um... A construção de roleplay, pelo menos nesse início de jogo aqui, é muito bem feito, cara. Fazia muitos anos que eu não jogava um de RPG que tinha isso. Moderna, tipo assim, novos, né? Que fazia hum, isso é, desse jeito. Né? Isso
5: e eu vou te falar uma coisa. É, pela segunda vez que eu joguei o Berseria, esse início foi muito mais impactante do que da primeira vez. Porque... porque eu já sabia o que ia acontecer. Eu já entendia os diálogos, É, eles hum, meio que profetizando que... o futuro que não vai acontecer. Sim, então eu... pra mim foi muito pior pela segunda vez do que pela primeira.
1: <risos> eu tive um pouco essa experiência, né? Porque hoje mesmo, na verdade, eu, eu terminei o jogo recentemente, tal tá, tava com tudo na cabeça. Aí eu vi o vídeo que o Muriel mandou pra mim lá em 4K do, do PS4. Tipo assim, ele falou pra eu ver os gráficos, né? Mas eu fiquei vendo o começo do jogo, sabe? E eu vi <risos> tudo isso de novo, sabe? Eu também fiquei de cara assim vendo os diálogos, vendo as coisas que acontecer e tal. Aí é realmente isso que o Lucas falou, cara. É, é bem impactante ver de novo tudo.
0: E é foda que vocês acharam que a dor dela acabou aqui. Não! Porque sempre cabe mais um pouco de sofrimento. Né? Porque assim, ele não mata ela. É ela desmaia, mas ele não mata ela, depois a gente entende porque que ele teve um motivo pra não matar ela ali.
3: Sim, não foi uhum. porque ele foi bonzinho e ó, oh, essa lá é minha cunhada, não. E ela
0: fica três anos numa prisão, remoendo isso, esse remorso, e eles ficam jogando demônios pra ela matar o tempo inteiro, ela fica três anos lutando, remoendo tudo isso na cabeça dela.
1: Na verdade, ela não, não se alimenta mais por comida, né? Ela se alimenta por... Ela não por sente mais fome, ela sente... na verdade ela não sente mais gosto, não sente mais não fome. Sente gosto das coisas, a única coisa que ela quer é sangue, que absorve pelo braço, isso
0: aí. Tudo pra ela virou chuchu, picolé chuchu.
3: Colete chuchu.
0: Bom, Manuel, eu tava muito decepcionado com os de RPG moderno, porque eles não conseguiam uhum. me surpreender, eles não conseguiam me ligar com os personagens. E quando eu fui jogar essa parte de séria, porra, cara, eu tava com o coração arrasado.
4: Cheguei na sala, o mulher tava chorando.
3: <risos> <risos> eu queria entrar no jogo e bater no cara, tá ligado? Não, não uma <risos> vontade de você <risos> querer bater no Artorias, que puta que pariu,
5: velho. É grande, cara. É, é grande, grande.
3: Sim, sim. Então, ele bichou muito bem, cara, nessa, nesse roleplay desse começo do jogo.
5: Por que ele é um ótimo vilão, né? Ele é um personagem muito bem, bem construído. construído. Desde o início, desde a introdução do jogo, até a última batalha do jogo, você tem construção de personagem. Sim. Né? sim. sim.
3: Ele, é um, ele é um Daos, né? Do, do Fantasia 3.0, basicamente. Ele tem um contexto parecido com o Daos, só que, ao contrário do Daos, eles se dão um, um, a razão do, do vilão. Tá uhum. inteiramente ligada a Velvet, à protagonista, tá a protagonista. Tá tudo, tá e Ligado. coincidentemente ligada a você, porque
0: <risos> é que o foda do Berseri é que assim ele, se for pegar o, é só história, ignorar todo o resto e botar no papel cada arco, tu vai ver ah mais uma é, é mais uma aventura de RPG. Só que na hora mas que tu vê... História a história de
3: vingança de Sessão da tarde.
0: É, mas na hora que tu vê a construção dessa história, a construção dos personagens e a forma que os personagens são colocados e, e a forma que eles interagem com essa narrativa que faz essa história, por mais que clichê, ser foda pra caralho.
4: Mas é que tá, o, o problema não é ser clichê, o problema é ser mal feito e é uma coisa que o jogo não é.
1: Sim, o, quando é o, o clichê é bem explicado, é, valoriza muito, cara. Cara, pior que eu não acho o é clichê. Eu tô
4: é, 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 é o eu, clichê, é o eu, clichê eu, acho que o clichê que o Muriel fala é tipo a...
5: De
1: cenas uh,
5: né? algum...
4: Não, é tipo a... Se tu, se tu pegar
0: e ver a narrativa de forma crua, de forma crua, sem botar o... Tirando os personagens, tirando a interação dos personagens, personagens. se tu Tirar os, a, a construção dos personagens. A história parece uma história fraca. Só que quando tu... Só que quando tu adiciona isso que a gente falou... Ah, olha como o vilão é bem construído... Como o protagonista é bem construído... E a construção dos dois interagem... Como a construção uhum. dos outros personagens... Interagem com a construção deles... Isso faz uma história que parece ser simples... Que parece... A primeira vista uma história que tu já viu várias vezes... Se é um completamente inusitado diferente... E querer tu jogar
1: e o que eu acho que foi bem aplicado também, cara é que é, a jornada de cada um dos personagens foi muito bem encaixada na narrativa cara. todos tinham um não, não motivo pra estar com você,
4: menos a Mag <risos> ah, não. é a Maglu, é Mag Mag mas, tá mas
1: Maglu é o caos, cara, ela representa é o todo caos. o caos, ela tá lá pela zoeira <risos> ela tá lá só ela tá lá pra ver o circo pegar fogo vi, é
0: o foda é que quando chega no final do jogo no último, na última parte, a zoeira dela tem construção, o porquê que, que é... ela é assim Sei. tem construção, isso que Falou, por que ela só quer saber de caos.
4: Tudo tem porquê.
0: Vou fazer a Velvete mitar um pomba aqui e já
3: volto.
0: <risos> só que assim, não é que ele encaixe que tu sente que as coisas foram forçadas pra encaixar, sabe? Cada personagem tem o próprio objetivo. A maioria deles são completamente egoístas os objetivos deles. Eles só estão se ajudando porque é a melhor forma deles alcançar os próprios, os próprios objetivos.
3: É tudo uma cambada de mau caráter, basicamente. É. Isso Sim. é foda,
0: velho. É, mas
4: Eu não é acho uma... que isso é de mau caráter. Eu ah, acho que são. São muito... ah, são. são. É, é, é um não, Tá não,
1: não, puta, eles não,
4: não, Eles não, não, são não. uma trupe não, não. de desajustados, cuzões da puta. Ô, gente, eles são bem humanos. Não, a gente basicamente não,
0: não. joga com os vilões. São... É que a questão é que eles não são heróis, né? Eu acho que se fosse pegar uma, uma classe, um, a, pegar aqueles coisas de RPG lá, de mesa, né? Eu acho que a maioria deles são caótico neutro. Caótico
6: neutro. É, 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 é anti-herói. É, anti é, tipo,
0: é. é. eles não estão As ações deles não são pensadas nem pra fazer mal, nem pra fazer bem. Eles têm um objetivo, eles vão fazer se tiver se aquilo tiver uma consequência ruim para as pessoas em volta, mas eles precisam fazer aquilo para passar pelo objetivo deles. Eles vão fazer mesmo que tenha consequência. Exato. A gente faz
3: isso durante o jogo. E, e sabe o que, que eu acho legal é que tem dois personagens ali que não são assim. É ele é e com... <risos> com o 7 e eles o são la... corrompidos. Não é ele velho. é lá para mim é
1: tudo. Fim. é fi
3: fi. Eles são corrompidos do meio do jornal. <risos> no final está tudo filho da puta também. Não, mas na é
5: verdade, na verdade, na verdade, a Eleonora, ela só entende que ela tava do lado
3: errado. Sim. Exatamente. É, ela mas
5: entende não, que
1: não que ela ache que o lado deles é o certo também, Isso. mas ela, é, ela, ela escolheu o mal menor. menor. É,
0: é que a questão do lado dela é que, assim, ela tem, a, o objetivo dela do outro lado era o mesmo objetivo dela quando ela veio pra esse lado. A diferença Sim. é que ela viu que, a, que o lado de lá não tava de acordo com o que ela acreditava. E ela precisava unir forças com ele pra impedir ele, pra impedir o outro, porque se o outro lado, esse lado do, do, do teoricamente mocinhos do jogo, né? Porque a gente meio que controla os vilões, entre aspas. Conseguisse uhum. o objetivo dele e ia, ia ser contra a forma que ela acreditava que era a filosofia de vida dela. Por isso que ela juntou. Porque ela é uma paladina. Ela é...
3: Ah, leal e bom. Ela isso. é leal e boas. O Bersiria, ele é literalmente uma dicotomia completa do Zestiria. O Zestiria, você joga do lado... Dos mocinhos, e você tem que derrotar o, o mal, o Lorde da Calamidade. Quem é o Lorde da Calamidade é a Velvete. Ou seja, você tá do lado contrário da balança, cara. É, muito é,
5: que no, é que nos Extiria a visão tipo, a história passou a visão inversa. Uhum. Porque no Berseria, é, quem, entre aspas, salva o mundo são os anti-heróis. Só que quando começa os Xyria, esses anti-heróis são tratados como vilão
1: como
5: vilão. E, né? e o Artorius é o, é o herói do é. mundo. Sim. É. Que, na verdade não é. Porque,
0: porque na verdade o que acontece? Por causa da, 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 da interferência da, 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 da nossa, do jogo, da Velvet, a, a aquela síndrome demoníaca continuou existindo. Continuou. Né? Porque eles iam remover a síndrome. Só que pra remover essa síndrome tinha um custo. Muito alto. Muito alto. Que a gente não vai revelar porque é spoiler. Mas tem um custo, entendeu? Que claro que a maioria das pessoas não sabe. Quando ela destruiu a organização e impediu ela de fazer isso, ela ficou como má né só que eles estão cagando eles estão como mais queriam fazer o objetivo deles foda-se tá ligado
1: é a Velvet mesmo ela falava que ela não se importava de ter que carregar a culpa de, de das pessoas que hum. o ela, ela não ligava
4: a... mesmo o que achavam dela velho. Tipo...
1: Absolutamente nada, ela falou, quer me chamar de Lorde da Calamidade, Calamidade. pode, quer falar que a culpa do não sei o que é minha, pode falar, foda-se, não vou ah, nada. Ah, falando que que nisso, eu lembrei, falando nesse negócio de anti-herói, de filhos da puta, eu
3: lembrei de uma coisa, quem é que conversou com o padre? Eu. <risos>
1: Ninguém mais conversou com o padre, padre? É ótimo. É o padre, Mano, é ótimo. Nossa, que... vocês não conversaram com o padre? Que Mano, padre? É um, é um, eu acho que é um bispo, né? É um NPC, Ah ele tá, tá. Eu, eu não lembro catedral, qual cidade que é. Aí, tipo assim, você chega pra conversar com ele assim... Ele vem e fala, não, você tem que se arrepender dos seus pecados. Aí, tipo, o primeiro que ele começa a falar é a Maglu, tá ligado? <risos> aí ela falou, não, porque você tem pecados, você tem que se redimir e tal. Aí, mano, ela, ela é muito filha da puta. Ah, nossa, eu vi também. isso aí. É, é, eu vi, eu vi, eu vi
2: também. Tá, tá, eu lembro, eu lembro. Pela
1: vida. Eu não Mas sei. Não, porque o meu pecado, na verdade... É eu me apaixonar, eu me apaixonar por você, e o cara começa tipo, não, que isso, não sei o que, mas eu fiz um golpe, não sei o que, e ela começa, tá ligado? Mas aí, cima o cara, o cara, tipo, sem jeito, sabe? Ela começa o, a corromper o, o padre, da...
2: velho.
1: É, o Rokuro é, ah, nada
3: não, padre, eu só quero bater o meu irmão. Aí a Melvede conta a história dele tudo, dela tudo, velho. É muito bom, eu cara... só quero cortar os outros, <risos>
0: Eu cortar os outros. Os personagens, sim, a gente pode resumir, eles são todos foda. Todos, todos. Os, todos os vilões, os, os heróis. Todos eles são muito bem construídos.
1: Até a criança não me irritou nesse jogo. O, life, o, o é, life set, até cara. É muito legal. Ele, é ele, ele é tem uma, uma
4: construção de, 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 de personalidade
1: Sim, é ele, ele, na verdade ele desenvolve uma personalidade e um tá. ele é ele, 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 tipo assim ele tá descobrindo tudo, então tem muitas coisas que ele é curioso e ele traz essa interação com a Pard ele tipo, vai tirar uma dúvida às vezes ele tipo, a Velvete vem e fala assim ah, porque é, quando a Leonor, a Leonor chega e começa a conversar com ele, ele fala assim, viu, não dá bola pra ela não que mulheres tendem a mentir <risos> aí ele fica com isso na cabeça, tipo nossa, não é assim, mulheres tendem a mentir e ser, e ser ele usou alguma palavra que eu não lembro agora. Aí, tipo, ele fica com dúvidas e ele vai perguntar pros caras, tá ligado? Não, ele vai perguntar
3: pras
0: piores pessoas do mundo pra perguntar, <risos> não.
3: não Aí fica ó, os papos de macho do Rokuro, do Aizen Club 7, é ótimo. Não, tá e aí. é foda,
0: porque, <risos> porque assim, ele faz falar com o Rokuro, né? E aí, quando ele vê a dúvida, ele chama o Aizen. <risos>
6: Mais, é. É, eles
0: chama pra eles conversarem. E elas vê que eles estão falando. E elas tiram o um live set ali. Porque ela não, elas falam: Não, a gente não quer que tu vire dois retardados que nem esses. É muito <risos> é. bom, velho, as conversas deles.
1: Aí depois a, a Leonor vem e fala assim: É, mas vocês estão trabalhando com casos extremos. Não sei o quê. Porque nem todas são assim tal. Então, tipo, tem esse, esse lado de. E, e várias conversas que às vezes você acha que tem, que tem só duas pessoas. Tem, sei lá, outras três bisbilhotando. Uh -huh. Aí de repente <risos> elas vêm e começam a interagir também. Sempre
4: Legal a moral acho que a gente consegue resumir os personagens como muito humanos sim. eles não são estereótipos que tu não, consegue não. encontrar em qualquer RPG não, eles não são
1: estereótipos. Eles não, assim, são
4: estereótipos eles não são personagens de anime eles são personagens humanos sim. eu não eu não, tenho, eu não tenho eu não consigo achar outra palavra que
1: e, não, e é exatamente e é exatamente isso que, que eu que eu, ah, que eu acho muito melhor e tipo assim em relação aos outros teus of sabe estava falando do, das meninas uh -huh. igual gostam dos Estiria, uhum. e, e cara, os caras dos Estiria, são todos assim, eles são todos estereotipados, personagens de anime, ah, sabe? só
3: dois personagens que não, e eles aparecem, demoram pra aparecer, que é a, a Edna e o Zavid, tanto que os, os skits de Theosoth, uma vez eu tava conversando com, com um conhecido meu, né, que ele tava falando que ele não gostava do Eternia, porque o Eternia não tinha skit, e ele gostava do Sinfonia, eu falei, cara, mas os skits do Sinfonia não dá diferença nenhuma, porque a parte é uma bosta, por que, que a gente tá comentando bem dos skits, que essas conversas paralelas que tem, porque os
0: personagens são não, não é nem só isso, cara. A maioria dos skits que eu vejo, assim, do, dos Tales Off eles são, tipo, assim, ah, uma interaçãozinha ali, uma brincadeirinha, uma piadinha, alguma coisa do tipo. Aqui, é, eles têm um, um fator foda de expandir o lore, uhum. explicar o lore, explicar o que, que tá acontecendo, não é obrigatório, mas apertar é foda, e desenvolver
4: os próprios personagens e personalidades deles. Desenvolve então, veja um jogo bom e me explica o que, que é um skit. É, é,
0: sabe no Tales Off? às vezes, aparecia um botão pra me apertar e abrir, e aparecia aqueles personagens de 2D, como se fosse visual novel. Sim. É isso que é o skit. É aquilo. Ah, é ok. E outra coisa, além dos skits, que tu falou do padre, tem vários NPC no mundo, sim, NPC da rua mesmo, assim. É, simplão, que eles têm um pontinho de exclamação que eles explicam sobre o lore daquela região ali.
1: Da cidade, E tu consegue é, ver,
0: isso. tu consegue ver todas as consequências dos teus atos e do desenvolvimento da história nas, nessas conversas, cara.
5: É muito foda. Você é, vê é. o pessoal com medo do Lorde da, Calam da Calamidade falando com ela, é. né? Ah, é. Legal, essa parte da Lorde. Essa parte do De interação. Mas assim, só dando um corte no, no, no que a gente tá falando, já que o Muriel explicou que é skit, pra quem não, não tá acostumado e tem medo por causa da linguagem, o Berserker ele tem a, a legenda em português. Uhum. É, acho que a gente não chegou a comentar isso. Apesar que esse português tem alguns problemas tem. de Sim, escrita, vi... de palavra ah. errada, de Acordância, Eu mas... vi isso aí também e Foi teve escrito uma pelo uma Muriel vez... Deve ter sido escrito pelo Google Translate
1: <risos> E teve uma vez Que, que eles foram me explicar um, um negócio e apareceu uma página Tipo aquela página de tutorial em espanhol e Que porra é essa <risos> <gente>? <risos>
5: <risos> Nossa, isso, isso não pegou pra mim não
1: É, teve uma vez só um, 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 Uma parte específica só
5: É que assim, parece que é alguém
1: Que não é do Brasil
3: Mas que, que sabe mesmo. português que traduziu
5: isso, Essa impressão é mesmo
1: cantando pagode japonês
3: <risos> Eu sou galinha <risos>
0: cara, falando de exploração, eu acho que exploração é um dos pontos mais fracos da jogabilidade do velho.
1: Assim, a coisa que eu mais gostei na parte da exploração foi quando me deram aquela porra daquela prancha que ah, deu sim. um Sério, passar é, por tudo mais o rápido. O Lucas né? aqui jogou o então ele vai sim. lembrar
3: o inferno que era você fazer backtracking naquele jogo, porque você não tinha nem uma prancha de surf pra você usar. É Andando. você é nada, andar é. mais rápido, você precisava de uma skill, acompanhe, uma é. skill que ela era
1: ativada, escutando NP se fofocarem. Nossa. Nossa, verdade, puta que pariu. É era aquele é que era uma bota, né, que ficava na tela, assim, uma bota é com... Isso. É, uma, é
5: uma velho. Porque, assim, o berserker ele te dá a facilidade de navegação, né? ele te dá um teleporte, dá. ele te dá o item pra você voltar no, no início do, de algum mapa e te dá a prancha do, do Charlie Brown. <risos> Então ele te dá uma facilidade de movimentação, mas ainda assim não é tão agradável. Se
0: Quando locomover. você usar uma
5: porra de uma aeronave que voa
0: não, pelo mapa muito. Não é nem só isso, velho. O, o que, que isso tem de verdade pra explorar ali no, nos mapas? É, então, Bom, ali não é, pra
5: você liberar. É, os não é tão divertido, mapas? né? Você não é. tem uma recompensa.
0: O design dos mapas é mega simples, tá ligado? Ah, aqui tem uma amplificaçãozinha, tem um caminho tal. Não é, tipo assim, não é linear que nem Final Fantasy X. Não. É. Não, não é. Mas eu me, eu me sinto dentro dessa, linear, linearidade. dessa linearidade porque tu não tem o que fazer pra te explorar de verdade. Tirando, a, tirando pegar a bolinha e, <risos> cara, sei lá, caça, os bichos de caçada que nem Gold nem XP dava. Nem, não dava XP, Gold dava, mas não dava XP. Os não Super XP, boss não dava XP. Saber, né?
1: Mas toma no cu. Meu Deus. Então, é exatamente isso que eu tava comentando no podcast do Nocturne. Que quando eu tava jogando, o, tipo assim, jogos tipo Tales of Berthier, e quando eu joguei Nocturne, eu senti o um impacto, a diferença na criatividade de dungeons e locais que eu não via nos jogos atuais. No caso, por exemplo, no Berserker é assim, cara. Eu não é. vejo muito criatividade de, tipo, dos caras construírem apenas eles fazem um mapa genérico, que tipo, ah, você vai ter que, tipo, explorar, vai ter um baú aqui, um baú ali, várias alminhas e só isso Sam.
0: tem uma gimmick legal pra te explorar pra te brincar nada né tipo no máximo aperta um botão lá e o botão do outro lado não na verdade tinha umas cara muito chata de portal velho tu tinha que ligar os portal e aí tu tinha que combinar os portais quando tu desligava um fechava o outro era chato é. pra
6: caralho os véio. elementos né os
0: elementos putz lembrei dessa merda vou diminuir a nota aqui
6: <risos>
5: ah, mas mesmo. é a... o desafio do jogo porque fora isso aí você não tem não nada. eu sei só
1: tem outras coisas que é tipo ah sei lá você tem que encontrar duas tochas pra acender pra liberar a porta. Sim, mas, mas assim. é um design
0: tão boring. Porque tipo assim, é. no Nocturne tinha umas coisas que eram fodidas, velho. Era fodida Às, Às vezes tu ficava chato porque era fudido. Mas era tão gostoso de resolver. E aqui eram umas coisas simples que tu fica, ah, deixa eu caminhar lá, não, tem que voltar lá, onde tava outro portal, mas volta, clica,
1: sabe? É boring. E às vezes eles fazem o negócio só por fazer. Você vê que eles fizeram só por fazer, porque eles colocam um do lado do outro. Eles fazem uma <risos> sala espelhada, tá ligado? Às vezes espelhada. Tem o caminho do centro e dois no canto. Aí você vai no canto de um lado, acende o negócio. Aí você vai no canto do outro, acende o negócio e libera a porta do meio. Cê fala, mano? E, e não é só isso. <risos> tem muitas áreas...
3: Eu acho que eles tiveram... Eu acho que eles gastou toda a criatividade com o roleplay, com a party de Bersiria. Sim. E eles fizeram o resto com a bunda. Porque tem até áreas que são reaproveitadas dos restiros. É guspido e sarrado, velho.
4: Sendo bem sensada, eu não vejo tanto problema com esse tipo de coisa. Porque eu era muito fã de MMORPG. E MMORPG é isso, tá ligado? É. Pega o pão, leva o pão. <risos> Mata esse, esse esquilo da, que tá no meu quintal. <risos> Pra menina, Aquilo, meu. Vai, caminha de um lugar pro outro só pra eu ver tu caminhando. Então, assim, é, como eu já tô acostumada com esse tipo de premissa, e eu fiquei muitos anos mesmo da minha vida... Foi, foi o, o primeiro contato que eu tive com os jogos, na verdade, foi praticamente com MMORPG, né?
0: Adventure então... Quest não conta.
4: Ah, cala a boca.
6: <risos>
1: <risos> conta sim. Eu não tive problema com esse tipo de coisa. Ah, tipo assim, não é problema, mas é que eu vi todas as coisas do evoluindo na série The Office, sabe? Em comparação dos outros. Mas nesse daí, não. É o mais o mesmo, sabe? Eles não conseguiram inovar nesse sentido.
0: É, é que é foda quando tu pega um jogo que a gente jogou que é o Nocturne que os caras constroem com esmero cada detalhe da dungeon tipo, da, da, da gameplay não, o cara vai ter que fazer isso pra passar e tal. Pensa num design de gameplay pra dungeon e aí tu pega um jogo que o cara ah, deixa eu botar um ponto aqui tu vai do outro lado lá tu aperta o botão e abre a porta pra um tinha que ir, e aí só tem que voltar, sabe? Sim.
1: E os caras colocam uma estrelinha no mapa, tá ligado? Mostrando que você tem que ir, tá ligado? É tipo, a exploração é completamente... É, não... inversamente
3: não... proporcional ao que Isso. o jogo proporciona em relação à parte narrativa. Hits, o Sim. negócio é o seguinte.
5: É que quanto mais RPG você joga, mais chato você fica. É, 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 é. Olha <risos> ele.
3: Podia ter o cabelo, cara. Eu podia ter o cabelo. <risos> Mas a Hitsu falou um negócio interessante Que é uma coisa que eu percebi Que vem principalmente depois do RPG de turnos Que é o Final Fantasy XII <risos> Uma coisa que eu notei É que teve uma influência pesada De MMORPG no JRPG E a Hitsu falou que ela não se incomodou E ela já, e ela já tem esse costume do MMORPG Mostra pra gente muito isso Essa simplificação Essa falta de, de dungeon ser em dungeon sabe? E, e, do, e do overworld te passar essa sensação de mundo. Pior que todos os JRPG que eu tô jogando agora, que fizeram sucesso nessa época Play 3. O
0: Overworld, como ter mais exploração, né? Pô, tu tinha os barcos, tu tinha os carros, tinha os veículos. Quando tu pegava um veículo, tu ficava explorando pra ver pra onde tu podia ir e quando tu chegava lá tinha uma dungeon secreta. Não. Tinha um boss Exatamente. secreto. Cara, enquanto tá todo mundo indo pro mundo aberto, pro mundo mais aberto e sem, sem linearidade, o JRPG se fechou. Sandbox. Se fechou, porque o Overworld dele já não era fechado.
1: Não era fechado. É assim, eu não... não sou um grandíssimo assim, apreciador do Overworld que nem o Manuel, por exemplo, que gosta pra caralho você não eu jogou gosto.
3: tanto, quando você jogar mais
1: RPG com Overworld, você vai ser também não, eu vai não ficar diga, chato cara. igual o Manuel vai ficar chato, vai <risos> Não, tipo, eu joguei já bastante cover world, mas às vezes eu não ligo, às vezes eu tenho até preguiça, tá ligado? Eu falo, nossa, puta rolê. Mas assim, os caras não deixaram controlar o Van Eltia, eu fiquei chateado. E isso
3: que eu ia comentar agora, que puta que o navio você do controlou. caralho, você não vai deixar a eu andar do com do ele. Navio velho? Do navio, velho?
0: É, ele é aquele, né, aquele Tales of, é que nem os Stine, né? É, intersecções, as fases são tudo interligadas. Né? tem uma borda e quando passa a borda ele carrega a próxima parte. Só que a parte do navio, que é entre os lugares, seria muito da hora se não fosse a seleção de fase e fosse o Verde. Só pedaço, que nem eu acho que é no, no Dragon Quest XI, tem uma coisa assim também, né? Quando tu pega o barco, ele é
3: overworld, né? Ele é overworld. Uh, a aeronave também, o airship também. Você tem liberdade.
1: E, Você cara, liberdade. o, o Van só não é o melhor transporte porque ele não voa. Porque se ele fosse um navio voador, ele tava entre os melhores transportes aí do JRPG. Cara, é Ternia.
3: O, o navio chama Van ele é um navio, ele é um negócio de submarino e ele é uma aeronave que passa para outro mundo, ou seja, é interplanetária. Caralho, <risos> um negócio do cacete. Caraca. Cara, ainda mais Teosof, velho. Ou, é que nem eu tô falando, o Eterna tem uns 3, 4 overworlds diferentes pra você explorar. Ou, o Fantasia é do, do Play 1, velho. Tinha hora que eu... Sem dúvida, eu devo ter ficado umas 3 horas... Navegando no Overworld... Procurando ponto pra achar item secreto... É um negócio muito foda que a franquia tinha... E eles enfiaram no cu... É. E eles não tem o menor prospecto de mudança isso... Não, o
0: pior é aquela coisa
3: mesmo, Manel né? Quando tu tira alguma
0: coisa... Tu tem que dar algo... Outra pra compensar pra compensar do mesmo valor... E a gente não teve... A gente perdeu o Overworld... A gente não ganhou nada mais de exploração, sabe... <risos> nada... Isso que é foda... É, é
3: verdade... Eu vou comentar uma coisa pra vocês... vocês se vocês se incomodaram... Como tem inimigo repetido... Essa desgraça desse jogo tem,
5: cara, tem mas, tem, mas não me incomodou tanto quanto outros jogos. Eu não, outros tem mais, legal. né? Eu tava comentando com vocês do White Knight, que é um jogo do Play 3. É um absurdo, velho. Acho que tem. Acho que dá pra contar cinco monstros no jogo. Caralho.
3: Caralho. 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 Cara, o, o que Flau. é isso?
0: É Diablo 1? Isso aí?
3: <risos> é um absurdo, cara.
0: Porque, porque o Diablo 1 eu até entendo agora. O <risos> Play 3 é foda, velho. É, é sério,
3: cara. Pior que eu tô jogando. Eu joguei o último 7, cara. Um jogo de 91, 92. Os inimigos não tem nenhum repetido, velho. É muito. Preguiça desses
0: caras. É muita falta de vontade, véio. Falando no combate, cara, eu tenho que. Eu vou, eu vou ter que falar uma coisa assim que é, que é muito triste, sim. Muito triste. Eu não gostei de nenhum combate Tales of em 3D até agora. Véio. Tipo assim, não é que eu não gostei de nenhum, no, tipo assim, ah, legal. É legal, tipo, tem uns que são legais, sabe? Mas, cara, parece que tá faltando alguma coisa.
3: Tá,
1: esse... <risos> Tá, é, eu, eu tô vendo que eles estão na, na transição, né? Ou se, a
3: partir do momento em que deixa de ser linear Motion Barrel, que é aquele sistema de batalha linear que era uma característica de Tales of e nenhum do jogo tinha, uhum. a partir do momento que Tales of ficou 3D, ele virou genérico, porque tudo quanto é RPG de ação 3D é desse jeito. Só
0: que eu não falo só da, da coisa linear, cara. A forma que o combate funciona. Porque no Destiny, cara. É, tu tinha MP. Tu tinha os golpes especiais que reiniciavam combo. Enquanto tu tivesse MP, tu podia usar. Depois disso, eles parece que eles limitaram o combate. Parece que tu ficou muito mais preso num combo simples. No mesmo combo, o jogo inteiro. E no, no, nos mais antigos, quando era 2D, tu tinha
3: que criar os teus combos a partir das habilidades. Lembro do No Eternia, cara. Prime, a primeira batalha random que eu tive no Eternia. é uns bo que tinha quero que? Eram era uns dois inimigos na frente, que eram os dois com espada, e tinha dois maguinhos atrás. Aí o que, que acontecia? Eu foquei nos inimigos na frente e os magos atrás com o meu. meu deu game over <risos> então você tinha que se adaptar logo no começo nas batalhas mais fácil e todos tem os off 3D que eu joguei não só o Berseria você não tem isso é só vocês esmagar botão.
0: quando foi pra transição Vespere ah, é... e esses tu começava a ganhar habilidades que tu conseguia fazer combos longos só que tipo assim no final do jogo se soubesse fazer as coisas tu conseguia fazer
3: combos longos nos 2D tu já tinha isso desde o começo do jogo tinha desde o começo do jogo você tinha que saber administrar e
0: aí quando veio pro Zestiria é que eles liberaram 3D parece que ficou pior ainda na, na minha visão cara o Berseria, eu acho que ele corrige alguns problemas disso, mas eu acho que eles ainda não encontraram a fórmula deles pra 3D ainda, para combate 3D. E o que a gente pode dizer? Esse é o sistema
1: combate 3D de Tales of uma chave de identidade eu, ainda. eu precisaria ter mais contato com os antigos, então. Porque, tipo, Jogo
3: eterno e seja feliz.
1: É, eu comecei no, no Abyss já, tá ligado? Joguei o Abyss, o Espera e tal. Eu joguei o Sinfonia, mas não joguei muito, sabe? Então, Sim. tipo, não, não, não tive tanto essa... É outra dinâmica totalmente diferente. Essa dinâmica não, de... Eu,
0: eu fui o contrário, eu joguei os, os Abyss, aí eu joguei os Estíria... Aí eu joguei o Berseria, o Verspera e depois o Destiny. E aí eu fiquei puto. <risos> se você jogar o Eternus, você vai ficar mais puto ainda, cara.
3: <risos> Muito puto.
0: Durante o jogo, tem um negócio do, da batalha que tu consegue botar vários grupos de inimigos junto. Uhum. Né? E se tu botar esses vários grupos de inimigos juntos, eles... Vem uma horda de inimigo pra cima do time. E te, eu tive que fazer isso pra mim ter alguma dificuldade no combate. Porque a Velvet é overpower pra caralho.
5: Ela é. ela é. Ela consegue ficar imortal, né? Quando você estoura a primeira habilidade dela lá, você consegue ficar se recuperando. E ela fica. Cara, viva eu com que um sou. De HP. Eu que sou
4: Mobral pra controle, eu adorei
5: não ter trabalho nenhum. <risos> eu senti dificuldade em algumas coisas, como por exemplo, eu joguei duas vezes. Tem habilidade que eu não consegui soltar. Eu não consegui usar. Porque você ganha mais de uma habilidade que o L2 lá.
1: Sim, eu também. E
5: eu não consegui. Toda vez que eu soltava, saía a primeira. Saía padrão. Mesmo ela equipada, mesmo o a inteligência artificial ativando a habilidade, eu não consegui. Uhum. E eu, eu não sei. sei por quê. Eu não sei se é por causa de movimentação, por causa de tempo certo no combo. Porque tu mas... tava com retardo no dedo. Pode ser. <risos> <risos>
0: Como é que funciona o combate do Berseria? Tu tem quatro, os quatro botões, né, do controle, os quatro botões de face, e tu... Programa golpes lá que tu quer botar e até tu pode fazer combo, né? Tipo, ah, quadra quadrado, bolinha, blá, blá, blá. Foda-se essa merda. Normalmente, como é que tu vai fazer? Tu vai pegar um. Tipo, porque tem ataques que tem vantagens contra certos tipos de inimigos. Tu vai ver nada, tem um inimigo cobra, um inimigo pássaro, um inimigo besta. Tu bota um combo inteiro de besta, um combo inteiro de ave, <risos> um combo inteiro de coisa só aperta um único botão.
1: Eu fazia isso, tipo assim: eu chegava num boss, via a fraqueza dele, falava, ah, é fogo. Então vou colocar todas as minhas skills de fogo no ar. E não tem vantagem nenhuma de tu ficar trocando combo.
0: E aí tem um outro problema, nessa hora de colocar os combo. Tu não consegue ver a animação de como o combo vai ficar antes de tu botar antes de tu combater. É
1: uma descrição ali, só que algumas descrições são meio confusas. Tipo, do Aizen mesmo eu vi a descrição dele, tipo, ah, ele vai dar um, um gancho daí recuar, dar um passo pra trás, virar e dar outro golpe rápido. Nossa, meu Deus. Aí você fica tipo, tá, mas e aí? E, uhum. e vai ser rápido isso? Não vai ser? Não,
0: o problema é que às vezes você combina duas skills que são falsas, que tu gosta, e daí tu só vai descobrir no combate que elas não funcionam juntas.
1: Sim, sim, é verdade. Exatamente. Tem como combar elas,
0: né? É, porque tipo, ao menos a dá um ataque, o inimigo sobe, e ela vai dar um meio, um ataque metade e um o
1: ataque passa reto. Sim. Ou, ou você coloca, tipo assim, você coloca duas skills, mas que, assim, você vai tacar e a primeira ela demora um pouco pra dar o golpe e a segunda é um golpe rápido. Daí você fala, nossa, peraí, vou ter que trocar isso aqui pra poder emendar com o resto que vai vir, Sim.
4: Né? E é um inferno, porque isso
0: tu visse as animações, tipo assim, tenho, se não me engano... Eu lembro que tinha, o, tinha um jogo lá do Play 2, o God Hand, que tu compra uhum. habilidades de combo. Tu coloca, tu coloca lá nos botões, eu quero que o primeiro ataque seja esse, segundo, terceiro. E aí ele te mostra como é que vai ser a animação dos combos inteiros. Faltou muito isso pra te entender os combos. Sim. Porque eu, eu fiquei sem vontade de começar a jogar os outros personagens, porque eu teria que aprender todas as habilidades de cada um pra uhum. apertar. Porque é a velvet
3: eu... é aquilo lá, né? Ela tem o Godimod
1: embutido. Enquanto é assim. ela tiver alma, ela vai continuar atacando e ela não vai morrer. O, o que eu fazia, <risos> o que eu fazia era assim, tipo, por exemplo, lá, o cara, o inimigo é, é fraco, tem fraqueza com terra, por exemplo. Aí eu pegava o Eisen, porque eu sei que ele é um Malak de terra e ele tem bastante coisa de terra. Fazia um combo lá pra pôr tudo no ar. Os... os os golpes de terra dele e ficava lutando com ele, tipo assim, eu não via direito o que, que as outras coisas faziam, sabe? Era o máximo que eu fazia de usar os outros personagens era assim, eu ah, inimigo exige fraqueza exige, fogo pegava Rokuro.
3: Por exemplo, numa batalha lá, num dos bosses, que é um mago velho lá, não, é... é okay. Então ali eu fui com tudo pra cima dele ele ficava levando o Mishikert depois que eu terminei o jogo, eu fiquei sabendo que a minha tinha uma habilidade pra absorver magia. Eu não sabia, porque eu só jogava com a Velvete! Eu a Velvete vi. matava todo
0: mundo! É tão fácil jogar com a Velvete, a Velvete é tão overpower, os inimigos são tão ridículos, que tu não aprende metade das mecânicas que o jogo tem de interessante pra te usar.
3: Esse foi o primeiro Deus of 3D, que eu tive que aumentar a dificuldade do normal, porque o jogo tava me dando sono. <risos> porque é muito fácil, velho. Eu lembro que, eu vi que o Lucas tava gravando podcast, aí conversando com a gente ah, eu tô jogando o Bear Sly, que eu não tô nem olhando pra tela. <risos> É, é porque assim, no, no
0: jogo tu tem um sistema de almas, né? Que é o sistema da, que a gente falou ali. O que acontece? Normalmente tu começa com mais combate, combate normal com 3. Se tu for atacado por, pelas costas, tu começa com 2. E se tu, for, se tu atacar o inimigo pelas costas, tu começa com 4. Essas Sim. almas são é MP que tu pode gastar, dos, dos golpes, ga, golpes gastam MP que tem que recarregar, e o número limite do teu como. Se tiver quatro almas, tu pode fazer o combo da quatro golpes. Se tiver 3, três, três, dois, um... Entenderam, né? Até cinco que é o limite. Só uhum. que se tu levar um ataque e ficar stun, tu perde uma alma. Se tu... Só que se tu matar o inimigo, dar stun, dar party, tu consegue ganhar uma alma. Então se tu saber usar os golpes de maneira certa, tu consegue ganhar alma. Fica com sempre 5 Só que a Velvet tem um esquema Que é o God Mod dela Que a gente brinca Na né? todo todo personagem Tem um ataque Tem um botão que tu aperta Pra reiniciar o combo dele E tu gasta uma alma uhum. Só que a Velvet É a única que entra no Gold Mod Que ela ativa a mão dela Nesse modo Ela fica invulnerável A status Status <risos> negativos Ela tá, não pode morrer Tá <risos> e, e quando o último golpe dela Ela dá um ataque especial Que tira muito dano <risos> É muito ridículo isso <risos> Tu queima uma alma. Só que eu tô dando como? Quando tu usa a, a, esse, a, esse delimitador, de quebra de limitador, ela gasta uma alma, só que ela dá um golpe muito forte. E normalmente ela, tu mata um, dois inimigos, se tu for esperto com isso. E aí ela recupera e fica com cinco. Aí tu vai batendo. Quando ela dá o quinto golpe, se tu apertar o botão de novo que ela vai dar o sexto, ela dá o especial e ela sai do God Mod. Só que tu pode apertar o botão do God Mod de novo e ela consome uma alma e repete. Deus, Deus. E repete isso, infinito.
5: Você, pra você ver como isso é tão fácil. Que eu tava jogando, e do nada eu ganho uma conquista no Playstation 4. E a conquista é que eu gerei 20 almas na mesma batalha. Caralho. <risos> Deus, cara.
0: cara, era muito fácil fazer combo gigante com a Velvet, tipo assim, porque como eu fazia os encontros de múltiplo inimigo e vinha a horda de inimigos sem parar? Cara, eu fazia tipo 60, às vezes, e ganhava 60% a mais XP no final do combate. Ainda
3: tem aquele lance, né, de tipo Você chamar os personagens que estão em stand-by Pelo meio da batalha Você linkar Mystic Arts, que são os especiais De Tales of Birds, os Tales of Você pode linkar várias Mystic Arts Ao mesmo tempo Então, assim, nada, nada, nada Nada que anda vai sobreviver Só Outros que não, o, 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 o foda é que não tem nenhum inimigo Que tanque isso é. Exatamente. Não tem. cara ne eu nem,
1: nem os das Hunt lá. Eu
0: cheguei com o Arthur, eu comi o cu dele, com a Velvete. Ela ficou com um de vida, mas ele morreu.
5: Só tem um que, que é foda. O boss secreto. Não, ah, o boss secreto. o boss secreto. Tem, sim. Esse é o inferno. Mas é, o, cara, é o inferno do jogo.
1: Vou falar uma coisa pra vocês. Teve um boss só que eu tive dificuldade. Não é nem boss. A luta que eu mais tive dificuldade nesse jogo é bem engraçada. É... É, são três exorcistas genéricos de máscara que invocam ah. três alaks <risos> Uhum. essa é a luta mais difícil pra mim, cara porque tem alvo, seis né? inimigos porque tem seis pra mim só, só fica, tipo, cada vez que, que tem mais um inimigo fica muito mais difícil a batalha quando é boss, assim, sabe? Uhum. Tipo o um boss que é um boss só, geralmente não é muito difícil, mas você pega os caras que tem vários, mano, aquela que era seis, é virou uma zona, né? Já é como se já não tivesse. como se já não fosse uma zona, tinha 10 pessoas lá lutando e eles eram, tipo, fortes até. É um bacana.
0: Estudar Parry, tu ganha uma alma. Cara, <risos> é muito fácil dar Parry nesse jogo. E se tu ficar especialista em Parry, pronto, fudeu, acabou o jogo.
3: Acabou. É muito quebrado. É muito quebrado, velho. Quebrado, quebrado demais. Mesmo no Hardcore, na né, dificuldade mais difícil. Você não vai achar dificuldade desse jogo. É, eu não peguei a jogar
5: dificuldade, mas... O jogo, ele te dá a oportunidade de você mudar a dificuldade durante o jogo. Isso é bom.
3: Dá, todo teu é praticamente assim.
5: Então, se você achar que tá tedioso, você pode colocar no mais difícil aí, que aí vai começar a complicar um pouco, vai entrar um sistema de elemento no meio... Vai, vai ser Zé, um pouquinho cara, mais, mas... mais,
0: Porque assim, as pessoas confundem facilidade com acessibilidade. O mediano é pra ser um jogo acessível. Tu tem uma curva de... Tu começa mais facilzinho, tu tem uma curva de aprendizado interessante, tu chega no final do jogo, tá mais difícil, e a curva é uma curva certinho que a pessoa vai aprendendo enquanto o jogo vai ficando mais difícil. Isso que é perfeito. O hard já é pra te começar tipo, já com a curva já mais difícil, né? E o mais fácil é pra curva dar uma caída, então ela não ser tão difícil no final, ela continuar mais fácil desde o começo, sabe? Uhum. É pra ser desse jeito. Essa que é a acessibilidade. Curva, dificuldade do jogo bem feito, que Pra pessoa ir aprendendo e quanto o jogo vai ficando mais difícil. Só que hoje parece que assim, o jogo é fácil do começo ao fim, sabe? Foda-se desafio, foda-se se tu aprendeu sobre o jogo.
1: O que pegou eu... a galera de surpresa no Dark Souls foi isso. Cara. Tipo, todo mundo acostumado com, com essas coisas. E quando, tipo, ele chegou com essa proposta, a galera não tava esperando isso se
0: fudeu. Não, mas é tipo assim, ah, eu aumentei a dificuldade, agora tu ganha menos XP, ah, agora os inimigos dão mais dano. E eu lá, pare, 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 pare. Opa, com assim, almas,
3: matei. <risos>
1: É, eu acabei me desinteressando pelas batalhas, assim... E comecei a desviar dos monstros, sabe? Eu queria saber da história, eu tava instigado com a história Eu comecei, mano, a só correr, só correr Às vezes, tipo assim, aparecia o um monstro Ele batia em mim e falava, ah, beleza, né? Já que ele teve essa ousadia me chamar pra alocar, eu vou comentar com a cara dele cara, Mas, tipo, fora isso, cara Eu desviei de muito, bicho Eu bastante eu cheguei, também. eu cheguei under level tipo no, no, nos tu, tu, tu
0: pega o hoverboard e acabou, cara Eu não queria
3: mais saber de combate, já
0: era Sim.
1: Não, e, se mas... tá, e se a gente
3: tá jogando um RPG que você quer pular os combates, um action RPG é, tem algum problema. Porque, quando é um
0: jogo que eu gosto de combate, eu enfrento todos os inimigos, sabe? Mesmo que não seja random encounter, sabe? Que nem o pessoal de. Ah, quando eu tô jogando RPG que tem random encounter, eu fico fugindo. Eu não fujo dos combates
5: quando eu gosto do jogo, sabia? eu luto com tudo tudo que tem pelo caminho então, mas apesar do, da batalha ser complicada <risos> complicada moça. de aceitar na verdade né? <risos> o, ele tem um sistema de equipamento que é muito agradável é um sistema que eu gostei muito né? que é aquele esquema dos itens ter habilidade e você ganhar habilidade né? você equipa o equipamento e você participa de algumas batalhas com aquele equipamento e você ganha a habilidade dele
3: é o sistema de Final Fantasy o, o
5: Vesperia tinha
0: isso também
1: eu prefiro do Vesperia, sabe? Que tem que, que você, tipo assim, você aprende habilidade e daí você tem o tanto de skill points que você tem que você pode escolher qual que você vai usar no momento. Pra fazer parte do seu moveset. No Final Fantasy IX também tem esse esquema. E nesse daí, tipo, eu, eu não sei, cara. Ele tem a mesma ideia, mas eu não senti que é a mesma coisa, sabe? Eu preferi o do Vesperia. Como eu gostei porque... Lá. Os Zestira é uma desgraça pra você aprender skill. É
3: uma zona do caralho, eu acho que eu não entendi até hoje. No Bersir, eles deixaram, simplificaram isso. Mas é igual o Gustavo falou, quem não se interessou. E eu, no caso, é o seguinte, eu, eu achava o um equipamento novo, tinha uma habilidade nova. A minha Velvete tava com umas 500 habilidades, eu não fazia a menor ideia Sim. de pra que elas serviam. <risos> eu tava grindando habilidade, velho.
0: É aquilo que a gente falou, tá ligado? Tu ganha as habilidades, e... só que os inimigos são tão ridículos... Que não sim, faz diferença sim. Não faz diferença, tá ligado? Isso que é foda porque...
1: Tem arma que eu ganhei Que eu nem cheguei a equipar, cara
0: Tipo assim, tu chegava numa hora Nava, ó, esse grupo de inimigo Assim, assim, assado Vamos pegar minha pyre aqui Deixa eu configurar as habilidades deles Pra mim ter uma vantagem É melhor não me fuder, sabe? Não tem isso Tu pega a Velvete E bota o God Mod eu fica com dívida de vida E bota a poção Mas a habilidade é que, que você ganha
5: Não é habilidade de ataque São status Sim, sim. status, é, sim, sim, eu eu sim, sim Eu sei Vocês é, estão falando de habilidade A gente <risos> tá falando
0: de status <risos> vamos, vamos deixar o, o Lucas falar, falar bem
5: Deixa ele falar. Não, vai, não, não. É que eu, tô, é que eu falei <risos> das habilidades que usa e vocês começaram a falar de batalha e combo e.
0: Não, mas eu tô falando da batalha em si, do da habilidade, tipo, de passiva mesmo. Porque, tipo, tu chega num grupo de inimigo e eu não vi necessidade de, a, a, de mudar a habilidade passiva deles. Eu deixei a Velvet o jogo inteiro com a habilidade que ela ganha é HP quando ela mata o inimigo. Porque quando ela tá com um de HP, eu não consigo refazer o combo. Ela para, o, ela volta pro modo normal dela. Então eu botava ela pra bater e ganhar vida, porque daí ela nunca ficava com um de HP. E eu caguei pro resto das habilidades porque o jogo não, 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 não me fez querer. Instigava, instigava pra mim querer usar as outras habilidades dos personagens, sabe?
1: É, como eu disse, tipo assim teve a arma, teve um momento que eu acabei nem equipando, então às vezes eu nem peguei alguns outros status, assim, de outras coisas, sabe? Porque às vezes minha arma tava forte, eu continuava com ela já tava maximizada e via outros pra maximizar e, e foda-se, sabe? Nem ia atrás desses status. Coisa que eu não fazia no Vespera, eu usava todas as armas até conseguir as habilidades dela daí eu trocava e eu não senti essa necessidade, como o cara tava falando de fazer nesse jogo.
0: pra parte design, eu acho que a gente comentou bastante sobre character design e tudo mais durante o, o podcast, né? A gente falou bastante coisa lá no começo também. É, eu acho que, em geral, assim, da parte 2D, a gente pode falar que os cenários são bem genéricos os personagens são muito bem feitos. Eu acho que a gente pode resumir Sim. aqui isso, né?
2: Pode.
0: Uhum. Na parte sonora, eu acho que ele, ele é uma. Tipo assim, ele é meio, eu me sinto meio assim. ele Tem umas duas, três músicas que são foda pra caralho. tema da Velvet mandou lembrança. É, e o resto eu sinto que é meio ok, assim, não é ruim, mas ela tá ali só cumprindo o papel dela, sabe? É. Ok?
1: São as hum. músicas, tipo assim, são músicas muito Deus off, assim, que eu vejo as de batalha, as de isso, boss. As e tal. duas que eu me lembro que foram mais marcantes. Foi a da Velvete e
3: a da Magilou. A da Magilou é muito surtada a música dela. <risos> <risos> a música da Magilou é muito louca, velho. Combina jeitinho com o personagem.
4: Isso é foda, porque, tipo assim, é, pra mim é um jogo que tu pode jogar desligado. Sim. Eu joguei, eu joguei eu joguei, com áudio desligado, porque realmente não fazia diferença nenhuma pra mim. Eu, eu assim, desligaria... Só, na, só, só quando se... é coisa de dublagem, daí, coisas tipo... De... Aí, ah, tudo bem. Agora, na maior parte do tempo,
1: Eu desligaria, assim, apenas se me irritasse, sabe, ela não irrita então é, ela não foi, irritar, não foi igual uma dungeon que ligar. tem no Bound,
3: mas <risos> é, é interessante, é bom, é, é agradável, ah, mas é igual o meu falou, tem umas duas músicas que, que presta, que é memorável e o resto
1: você não sim. vai lembrando nunca mais é Depois aquela já... coisa, é, é, aquela coisa, tipo assim se ela não tá me irritando, eu posso deixar ela ligada que tipo, sim. vai me hum. mas...
4: é, mas é que eu podia ter sido uma coisa melhor, uma musiquinha que fosse mais instigante do que a Ali. É que
0: assim, em termos de produção musical, o jogo não é ruim. Porque, por exemplo, assim, tem muito jogo que faz ah, uma música de tensão, e a, essa música de tensão é pra todos os momentos de tensão do pra jogo. Todos os
1: momentos de tensão. Eles né? não,
0: eles têm umas 4, 5 músicas pra cada clima pra tocar trocar durante o jogo, entendeu? Fizeram uma composição musical pensando em partes específicas, sabe? Ah, nessa boss fight, eu não vou botar a música de tensão padrão, vou fazer uma música pra essa boss fight. Então, pelo menos em termos de produção musical, o jogo é bem feitinho nesse sentido, sabe? Apesar de elas não serem músicas todas incríveis que marcam. E, a,
1: e era uma música assim, que eu, que eu achava legal, só que, tipo assim, é óbvio que eu não vou lembrar dela, mas pra aquele momento de estar tá jogando com aquela musiquinha, legal.
5: As músicas temas, a do Aizen, do a do Rokuro, a música do, do Templo do Artorios, são músicas muito boas, sim, né? Sim. É que eu acho que foi. Os, acho que por ser usadas em momentos muito específicos acabou não gravando na memória. Não são assim, memoráveis. Né? É
4: eu não sei se isso, se isso seria um problema, porque, por exemplo em Neurotomata tem músicas que é só usado ali e tu lembra, e escuta e revei. Ah, mas Nira é outro patamar.
3: É, sim, é, é outro eu, eu nunca vou, que é nossa,
1: eu nunca vou é chegar, tipo, tipo assim, as músicas são legais, mas eu nunca vou chegar e colocar no YouTube, tipo, Tales of Berseria ou ST, tá ligado? Uhum.
0: É, tipo assim, não são músicas realmente melhor. A qualidade sonora é boa, não é ruim. A produção é boa. São músicas que cumprem bem a função e tu tem umas músicas que elas são boas, assim, que, que marca um pouco mais, sim, mas em geral é bom. E elas não são deve...
1: músicas simples, assim, fácil de compor. O que eu tava ouvindo, mano, é aquela música assim, de, de J-Rock, tipo, pesado com um teclado moeno, sabe? Tipo, um negócio, sabe? Complexo, assim. Não, qualidade,
0: que...
3: qualidade. É tipo, igual a gente tá falando, acho que elas, igual o Lucas falou, elas não foram usadas em momentos muito marcantes. Tanto que por isso que eu lembro bastante a da Velvete, que tem um momento do final, acho que dá pra falar que na spoiler, que tipo, tá uma lua vermelha no fundo, tá a Velvete no meio, tá todo mundo e ela falando, vamos jogar, é, vamos mergulhar o mundo nas chamas do caos. E tá Sim. tocando essa música do fundo, velho. Ed <risos> é, é um negócio muito edge, é um negócio muito foda, velho. Aí <risos> essa música ficou na minha cabeça. Fica na cabeça. Esse tema da meu aí <risos>
0: E chegando na parte preferida do, do podcast... Que é a hora de dar as nossas notas e considerações finais...
6: Aê! Aê! Aê!
0: E, e caso você Aê! seja ouvinte novo e não saiba... Nós não usamos notas numéricas... Nós usamos conceitos que representam a nossa experiência... A gente avalia três quesitos com esses conceitos... Enredo e seus personagens... Jogabilidade e seus elementos... E a parte artística... Claro que cada um tem a sua importância... Tem sua importância diferente que depende de pessoa para pessoa. Se você acha que o enredo tem mais importância, a nota deve vai valer mais. Bom, os nossos enredos vão na nota E, a nota A, sendo que e é um negócio horrível. Que dá vontade de dar um tiro na tua cabeça Quando tu tá <risos> vendo ou ouvindo aquilo E A, é porque é excelente, com poucas falhas E que tá muito bem executado E a gente tem a nossa nota especial S Que pra cada elemento do jogo Que tu acha que ele vai além, que ele supera as tuas expectativas Tu coloca uma estrelinha Então se tu botar uma estrelinha em enredo e seus personagens Jogabilidade, seus elementos e parte artística O jogo ganha a nota especial final Triple S
4: Detalhe, nenhum jogo ainda ganhou essa nota De
0: média não De todo mundo não Porque teve uns caras aí, que eu nem vou falar nada <risos> Que no certo podcast <risos> aí deram o triple S pra um jogo aí Que tem que, tem que ficar abrindo e fechando o menu toda hora que tu vai usar um item, né? Mas tudo bem
5: Olha aí, os caras errados aí
0: <risos> Todo mundo errado Então vamos para ver. a nossa Gatcha Machine! Senhorita
4: Hitsu! Uh, vamos começar pelo enredo dos seus personagens, então. Eu acho que a história, assim, que nem a gente falou, não é... Oh, meu Deus. Nossa, que inovador. Só que a forma com que eles fazem a, a interação... É, eu acho que tu consegue ter uma imersão no um jogo muito grande. Tu se sente amigo deles. Tu, tu se importa com eles, sabe? Principalmente uh, a, a primeira parte, tu, tu consegue sentir isso, sabe? Tu te importa, tu quer ver, tu quer ler. Tu quer escutar, tu quer ver o que, que eles estão fazendo Tu quer, tu quer eles tu, tu se sente dentro da party Pelo menos esse é o sentimento que eu tive sabe? Isso, minha querida, e...
3: isso é um RPG
4: Não, não é
0: é, é, o que, é o que devia ser, é o que devia ser. É, é o que, que deve deveria ser.
4: ser. Sim. E eu achei essa experiência incrível. É, o, é <risos> de, muito difícil um jogo conseguir me, me fazer familiarizar com os personagens dessa forma, assim. Tirando quando eu viso a novel, sabe? Só que se não fosse isso, a a né? Mas enfim, então eu vou dar um S. Pro, pro enredo e seus personagens uh, a jogabilidade e seus elementos, é uma coisa que não caga nem cheira é... não
6: uh...
4: nem cheira, ah é não fede nem cheira, ah mas enfim, whatever acho que vocês entenderam, é uma coisa bem mediana, eu sei que pra quem é mais jogador hardcore isso vai pesar bastante, que nem por exemplo o João, ele só pelo, pela demo pela jogabilidade ele desistiu ele disse que ele não queria sofrer jogando essa merda então, eu de certa forma concordo, mas por Ser uma jogadora de MMORPG, que nem eu falei durante o podcast, eu já tô meio que acostumada, né? Não, não tem muita importância pra mim. Então, eu vou dar a nota média, que é o C. Não, não, não existe uma nota melhor pra definir o que eu sinto quanto a esse tipo de coisa. E quanto a, aos elementos da parte artística, a música também não não no no cheira ah, se fosse só a moça se fosse dividir né as coisas seriam não sei a parte artística dos personagens visualmente tirando a Velvet que é realmente um problema ambulante como a gente já comentou eu acho que todos os outros personagens são feitos com carinho sabe tu consegue ver eles através da roupa através do jeito tu, tu consegue é, tu fica familiarizado, tu acredita naquilo Essa é a moral do Berseria, Tu acredita, é, aquilo ali é palpável Entendeu? Então A parte artística de design De roupa, de coisa assim Eu vou dar um A, ou talvez um S né? Enfim, eu tô, eu tô em dúvida entre as coisas e só que quando tu vai para cenários e monstros tu vê uma repetição muito é uma coisa bem meh, bem mediana né então eu vou eu não posso deixar uma nota tão alta só por causa do design do, do, dos personagens então misturando dois C's e um A eu vou deixar em B a parte artística né? eu acho que eu acho que como os personagens principais e a, a nossa trupe ele ela é o foco do jogo, né? O foco do jogo eu vejo que não é tanto os inimigos e a parte de música, e pra mim pesa muito mais os personagens principais. Eu vou deixar em B. Mas se, 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 se fosse o caso, deixaria em C, mas eu vou deixar em B, porque eu não sou tão cruel. Então, assim, no geral, a Berserker pra mim é um jogo legal, um jogo ótimo. Eu já me peguei pensando depois, enquanto eu tava jogando, né? Tipo, na rua, nossa, a Magluta faria tal coisa nesse momento, ou. Pode estar viajando, mas a imersão foi tanta pra mim que acontece esse tipo de coisa comigo. Né? Eu, me, eu me envolvo se, se o jogo faz isso direito. Então, eu acho que... Eu, existe uma nota geral pro jogo? Ou Sim. a gente fica Sim, é uma
6: nota
0: mesmo? geral Tem que dar uma nota média
4: Uma nota média? Como eu sou uma jogadora de MMORPG Os pontos que ficaram bem fracos no jogo Que é o que eu odeio ser, né? Que não são terríveis Como eu sou uma jogadora de MMORPG é... Foram pontos que não me incomodaram Porque eu realmente já estava acostumado, certo? Então, como eu já estou acostumada e familiarizada o que mais se sobressaiu pra mim foram os pontos positivos de personagem e narrativa. Essa questão da imersão que eu tô tanto batendo na tecla. Então... Ai, eu fico entre um A e um B, sabe? Porque eu acho a presunção demais dar um A, uhum. então eu não sei, eu fico entre A e o B e depois eu me resolvo. Tá bom,
0: tudo bem, e, <risos> então a gente tem um A barra B pra começar a <risos> noite e vamos para a nossa gacha para pro segundo
3: Senhor Manuel Rapaz, Berzega pra mim foi um caso engraçado eu lembro que eu já cheguei a comentar aqui com vocês que eu tinha, depois de Hebs, coincidentemente, do Hebs e do Sinfonia, eu desanimei de Theosoth, falei eu não vou jogar mais essa merda, porque foi uma bomba atrás da outra, o Hebs ele tem uma história legal, a narrativa dele é muito boa, considero a narrativa dele crua, muito melhor que a do Barsiria entretanto ele tem aquele problema da Pard que todo Theosof tem praticamente o Sinfonia é uma desgraça em todos os sentidos e todos esses faltava alguma coisa que, que é uma incompletude de que eu vi em todos os Theosof que eu joguei, que é essa questão da party. Você não consegue se importar com todos os personagens livres. Então eu falei, eu, eu já vi o que tinha de ver, então eu não vou jogar mais 3 -0. E aí eu comprei o Bear City numa promoção. Primeiro eu tinha visto a Demo, a chamada Demo uma bagunça do caralho. Mas ele tava em promoção, acho que tava uns 40, 50 reais. eu baixei, comecei a jogar e como eu comentei no começo te dar aquela sensação. Gente, como é que eles vão construir isso? Que essa mulher aí boazinha, bonitinha, é, irmãzinha, ser aquela dona estarrapada maluca psicótica da capa do jogo. Você fica pensando nisso, e como a gente comentou aqui, a maneira como eles construem isso é muito legal, e aí a gente chega na parte do enredo e seus personagens, como eu gosto sempre gosto de salientar num RPG, principalmente no JRPG a parte é a principal o principal ponto do jogo, porque é ela que vai te ligar com os acontecimentos que estão acontecendo seja através do enredo, seja através do gameplay, então quanto mais exótico, quanto mais bem feito quanto mais carismática a parte for melhor, e a parceira faz isso com estria, como a gente já comentou aqui todos os personagens são bons, os que começam mais ou menos, que no caso de Leonor com o Left 7, eles se desenvolvem no decorrer da trama, e é um desenvolvimento gradual não é aquela coisa forçada. Tipo, certo Arya Vergaia aí... Que tinha um CD cria cada um se fudesse Esse outro CD já virou um maluco apaixonado... A parte dele é muito boa... A parte dele é muito interessante... Na narrativa em si... É aquela historinha de Sessão da Tarde... De vingança e tal... No final você já sabia o que ia acontecer... Como eu já comentei aqui... O final em si, os acontecimentos finais... São muito bregas... São muito estranhos... São muito bobos... Mas aquilo era necessário para ligar a converse, com o Zestil, Afinal o Barcero é uma prequel, então dá pra relevar nesse ponto, mas enfim, na parte de enredo dos seus personagens se fosse só pela parte, eu daria um S sem a menor sombra de dúvida. mas como tem essa narrativa como tem essa história, esse final brega eu vou dar um A nesse ponto e agora joga, jogabilidade e seus elementos, ah tá, pô meu Deus, como o gameplay desse jogo é ruim nossa, o combate dele, eu não gosto, como já comentei, nenhum nem 3 of 3D me agrada o combate. Só que o fez força pra ser muito pior que todos os outros. Eu só não diria que ele é pior que o, o zestiga porque o zestiga tem problema da câmera. E a câmera do zestiga ela é seu pior inimigo no jogo. <risos> mas no caso do Bersiria você não tem, você tem movimentação no campo, os combates são mais dinâmicos, mas é a casa da manjona Acho que é a melhor maneira de definir o combate em si do, do Bersilha a exploração também é uma bosta, você não tem overworld, você não tem airship você não pode usar nem a porra do navio como você quer, então acaba que o jogo fica muito aquém nesse ponto e igual a gente, eu comentei aqui parece que eles gastaram toda a criatividade deles pra parte e fizeram com a bunda todo o resto, então jogabilidade de seus elementos é C, que é bem medíocre agora a parte artística rapaz, é como eu comentei aqui no começo me estranhava o jogo, começar o jogo por causa do design da Velvet, que é um design infeliz, não por tipo Uau, vocês estão problematizando demais, só porque ela tá parecendo ro... só porque ela tá parecendo pele. Não, é porque isso não condiz com a personalidade dela. Lembra que tem uma parte que ela tá conversando com um rocurão. o Rokuron o Rokuron olha pra roupa dela e fala, nossa, você não tá sentindo frio com essa roupa? Ela fala pra ele, olha onde você tá olhando aí, rapaz. Ou seja, ela sente vergonha de mostrar o corpo dela. Então por que que você tá mostrando sua filha da puta? <risos> não faz sentido! Ou seja, é um character design totalmente distoante do, do, do que a própria personagem representa, da personalidade dela. Seja no começo, antes de acontecer o, a catarse da Velvete, ou seja depois, e em contrapartida os outros personagens estão ok a trilha sonora é legal como a gente comentou, eu adoro aquele tema da Velvete que ele também é ótimo, tem na cabeça até hoje, acho que é o único tema de Tales que eu tenho baixado no celular eu sou meio beat de violino, mas enfim a dublagem também é muito boa, a trilha sonora é ok então pra parte artística eu vou dar um B no final das contas. No sentido geral da palavra, a Pard realmente é o que pesa mais em Brasília. Só que, porém, essa porra é um action RPG. Essa porra é um tails Off. O principal diferencial de tails Off sempre foi o combate dinâmico dele. E aqui, é apesar desse combate ser dinâmico, ele é uma zona. Você consegue zerar o jogo inteiro com ele fechado. Então, não é um. No um final, não acaba sendo. Não é um jogo excelente. Não é um jogo incrível. Mas é um bom jogo. E por isso... B. Então
0: temos um B e talvez um AB. Um AB. <risos> Vamos para a nossa gacha batinha. Senhor Gustavo.
1: Olha só, chegou a minha vez começar também então com o enredo e seus personagens ah cara, o enredo do jogo ele me agradou muito eu principalmente em como ele foi construído né mostrando pra gente o dia a dia da Velvete, construindo a relação dela com o Lato 7, com o Arthur e trabalhando esse sentimento que ela tinha por eles né é, depois é, mostrou o acontecimento né que tem a ruptura da personagem a quest dela pela vingança e conforme o jogo vai passando a gente acompanha quanto a Velvete não tem escrúpulos pra atingir os objetivos objetivo dela, disposta a usar tudo e a todos, e constrói ela tudo na base do ódio, né? Para simplesmente chegar e eles quebrarem a personagem de novo. <risos> e o jeito que eles fizeram isso, eu achei que ficou muito bom. E, assim, não só da parte dela, assim, todos os personagens conseguiram ser trabalhados de forma satisfatória, e a gente ficava cativado por eles e com cada um com seu objetivo, né? Como eles conseguiram alcançar esse objetivo, como eles conseguiram ser bem encaixados, né? Com andar da narrativa, é, eu achei também esse jogo em si que tem o tamanho ideal para a história que eles queriam contar, já tive experiência com, com os offs que eu senti que tava muito se estendendo as coisas, sabe eu ficava, meu Deus, eu achei que tava no fim essa assim, merda não acaba, véio. e esse não e eu ficava cativado com a história, queria che é, que eu chegar no próximo acontecimento sabe e senti que a história tinha uma passada boa quanto aos personagens, bom os personagens, a gente já falou bastante no podcast, não vou me estender muito neles, mas eu tive, esse foi um jogo Cara, que me deixou com dificuldade de escolher meu personagem preferido. Cara, o Hulk Rowe, a Eisen e a McGilloo, pra mim, eles são muito bons, cara. São sensacionais, a Velvet é bem badass, as interações da parte são muito boas nos diálogos. Eu acho que o fato deles serem assim mais adultos e experientes assim, contribuiu para isso, para terem diálogos mais interessantes, diferentes dos outros. Com certeza. Eles serem mais adultos, eles... Terem, tipo, terem essas... Como posso dizer? Não serem todos, assim... Como a gente disse, não, o alinhamento deles serem diferentes proporciona isso, sabe? Você vê é, personagens como o Aizen e o Roku que eles já são mais experientes, vivenciaram muita coisa e sempre trazem questões mais opiniões mais maduras sobre certos assuntos, o fato do 7 estar tá aprendendo sobre o mundo, faz com que essas questões diversas sejam abordadas. A Eleonor também foi usada como maneira de contar coisas da Abadia, da Abby, né, pra gente, coisa que a gente não sabia, que era coisa dos nossos inimigos, né, e a Mag né, serve pra explicar praticamente tudo pra gente, porque ela sabe de tudo desse mundo, né, mas ela sempre traz isso de uma forma irônica, ou ácida, ou dramática, sempre alfinetando o máximo de pessoas que ela conseguir no comentário dela. Então, você vê essa interação entre demônios, malatins e humanos, é, que, tão, que são tão diferentes, né, que enriquece muito o jogo. E você se importa com a jornada de cada um então para mim e nessa parte de redes dos personagens o jogo fica com um S é jogabilidade seus elementos o começo eu achei ele meio confuso né eu senti que tava numa transição ainda de gameplay não tinham aperfeiçoado ela é, depois que o tempo fui entendendo melhor tipo assim fui vendo como linkar os combos habilidades e tal quando que eu gastava quando eu recuperava cristal antes de aprender a, a quebrar né o jogo nesse começo aí depois ia vendo o lance das fraquezas dos inimigos e tal ele tava achando divertidinho, sabe? Mas não é divertido por muito tempo, né? É algo que não dá vontade de você ficar batalhando toda hora. Em RPG, batalha é o crucial, né? A partir do momento que você começa a fugir dos inimigos, é ter alguma coisa que não está certa. Sobre a navegação, eu achei, assim... Dos teus ovos que eu joguei, foi a melhor. Ela tá evoluindo, mas falta criatividade, né? Tanto em navegação, quanto em cenário. Eles fizeram o básico, sabe? O mínimo que eles deviam fazer tá lá. Mas não foram além disso. No final, eu acho que na média de jogabilidade seus elementos pode ficar com um C. Vamos os elementos gráficos... Bom, design de cenário, inimigos e personagem. Os inimigos, assim, já são os mesmos que acompanham né ao longo da série, mudando um ou outro, assim, só. E principalmente mudando a aparência dos boss, né? Avaliando isso eu gostei dos boss. Tem um principal que me chamou a atenção, que é um que fica dentro do inominado lá, que é um boss que eu achei o design dele interessante. Os restos, assim, legal mesmo. Não marcou muito. É, os cenários são ok, não inovam, mas tá bonito, assim. É um lugar agradável de passar passar. E os personagens, né? Como a gente tava comentando, ele também são muito bem feitos, tirando a Velvet, que concordo que ela destoa. Todos os outros são muito bem contextualizados, o pirata, o samurai, a bruxa, a exorcista certinha, tá tudo muito bem feito. O, a personalidade deles, a filosofia deles, combinam muito com o character design, tirando a Velvet, né? como eu disse. E, bom, as músicas são legais, eu gosto, né? elas são bem off, assim, tipo, mantém a mesma linha, sabe? A característica do jogo tá lá, mas... É, tá lá, tá lá pra você engajar nos combates e é isso aí fizeram o trabalho deles de novo mas nada que me marcou muito. E, se elas, pra mim, se elas não estão irritando, tá ótimo. E esses elementos gráficos, eu dou uma nota B. Então nós temos um S, um C e um B. Acho que ele merece pelo menos ficar com B, que, assim, foi um jogo, dentro dos jogos que eu joguei assim mais recentemente, assim, ele é bem legal, cara. Principalmente pelo fato da história, o que puxa pra baixo são as outras coisas, né? Mas uhum. eu, eu também, às vezes, como, como a Rito falou, também me, me peguei pensando, às vezes, na nos personagens na história, por exemplo, nas coisas do Aizen, que ele tem aquele Reaper's Curse que a gente acabou não comentando, mas que é muito bom, velho. O cara tipo assim tem que lidar com um azar toda hora, sabe? Sim. E é o que te envolve. E é isso. Essa minha é nota B. Certo,
0: temos dois B's e um talvez B?
4: Não, eu acho que eu me decidi. Eu acho que eu vou dar B mesmo. Eu acho que dar A é muita coisa. Então tá.
0: Então temos três B's. Vamos, tá B. B. Vamos para a nossa
5: gatinha Senhor Lucas! Eu. Então vamos lá, né? Começando sobre o enredo e os personagens. Cara, pra mim isso é uma coisa extremamente importante em um RPG. E é uma coisa que pra mim o Berserker ele soube trabalhar muito bem ele tem um ótimo desenvolvimento de personagem não só os personagens principais, como o vilão também tem um puta de um desenvolvimento desde a introdução até o final do jogo, é... sobre os personagens individuais, você vê todo um desenvolvimento na, na Velvete, no Eisen na briga com o Aizen pra encontrar na quest dele, né? do Rokuro, atrás também da, da vingança dele que não é bem uma vingança, né? só uma briga de família, então todos os personagens os personagens ali, eles têm o seu desenvolvimento, que é bem trabalhado. O da Maglu também, para mim, foi impressionante a forma que foi é, mostrada é uma coisa que eles deixam pra revelar no momento certo. Porque até então você não consegue entender nada sobre ela. Então, o time que trabalhou nessa parte de enredo, nessa parte de desenvolvimento de personagem foi o principal pra mim nesse jogo. E também tem a questão da história. Pra mim, não, não é uma história clichê. Eu não conheço uma história assim em jogo. Né? Uma vingança de personagem. para Pra jogo, isso pra mim é exclusivo. A forma que foi tratada, a forma que foi contada, o background de toda essa história, que foi utilizada para outro jogo também, é, como eles souberam aproveitar os personagens no Berseria, sendo que eles já tinham sido criados no Zestíria, então eles, eles conseguiram fazer uma boa conexão com tudo, desde a da junção dos personagens para fazer uma equipe de anti-herói até no reaproveitamento do, dos personagens é, secundários, como o marinheiro. O jacaré lá, que eu esqueci o nome dele agora. A... O Dyle. É Dyle, né? A mulher lá que é, que é uma cobra, que também é um, é um Tyrion. Cara, teve muita coisa, tem muita coisa esse jogo. E tem, provavelmente tem coisas que eu não vi ainda, mesmo, mesmo jogando duas vezes. Então, pra mim, o desenvolvimento dos personagens merece um S. Agora, a jogabilidade seus elementos. Aqui é um ponto complicado, cara. Porque é o seguinte, eu geralmente não levo muito em conta a jogabilidade ou o sistema de batalha, só que ele é um action, se ele não for bom fudeu, e é isso que acontece aqui porque você tem o controle do de um personagem, enquanto os outros são controlados por inteligência artificial só que é uma bagunça, sabe é, é inimigo pra todo lado é pancadaria pra todo lado, Às vezes você é quicado e fica sendo quicado e não cai nunca, então o jogo ele tem uma grande confusão nesse quesito de batalha, o jogo não precisa Precisa de grinding? Isso depende da, da sua experiência. Você pode levar para um lado bom quanto como para um lado ruim. Depende de, de quantos RPG você jogou. Depende de se isso importa para você. Para mim, eu acho legalzinho quando não tem, quando eu posso ir direto. A não ser que eu tenha que... É, grindar alguma habilidade... Sabe? Pra ter habilidade... Mas pra nível... Eu acho desnecessário no jogo... E... No Berseria... Não é necessário... Então... É bom... E a navegação... Também é um ponto complicado... Porque as dungeons... São muito simples... Não tem o desafiador. Os mapas: você, você entra no mapa, você já sabe para onde você tem que ir. É basicamente uma linha reta, apesar de você ter várias salas com baús. Mas esses baús também não te recompensam em nada. E isso é um ponto muito complicado nesse jogo. Por causa disso, eu vou dar um B. Agora, sobre os elementos gráficos: o design do personagem eu acho excelente. Tá? Apesar da, da escolha da Velvete não ser tão agradável, não só para mim quanto para o público, todos os outros personagens compensam isso. É, inclusive os secundários é, mostram a personalidade deles. Os cenários são simples, né como eu já havia dito, então eu meio que deixo ele nulo. E os inimigos? Olha, se eu falar que eu lembro de algum inimigo desse jogo, <risos> eu vou estar tá mentindo. Porque eu não consigo lembrar. Falou que a ave de machado na boca, velho. Cara, só se ela tava nos primeiros mapas. Porque eu realmente não lembro também. E a música é aquele negócio. Ele tem músicas pontuais muito boas. Mas por serem momentos muito, muito breves. Ela acaba não marcando. Que é diferente de outros jogos. Que as músicas exclusivas estão no estão momento muito explosivos. No Berseria não tem isso. Você consegue guardar algumas músicas pra você. Fala, porra, aqui tem ter um momento que tinha uma música legal, mas é difícil lembrar essa música. Então por isso eu vou dar um B também. Mas como nota geral, né, pelo Berseria ser um jogo tão agradável para mim por causa da interação de personagens, uh, por causa da história do jogo, da a side quests, né, tem a side quest do Circo da Magalu, eu adorei isso, foi divertido demais para mim. Então ele, uh, o ponto, o central é a história, um enredo, a, a interação dos personagens isso compensa todos os defeitos do jogo para mim. Por isso eu vou dar a nota final 1S um pro Berseria.
0: Ok, deixa eu pegar aqui a última cápsula da só dar gasto Sou eu, então vamos lá. Temos 3 B e 1S. Um Cara, Tales of Berseria pra mim ele me entregou uma coisa que fazia anos que eu não tava vendo em RPGs de RPGs modernos. Que se chama roleplay. Roleplay, amigos, não é você criar o seu personagem e colocar você no jogo. Roleplay é você ter uma role para interpretar. Você ser aquela pessoa. Você sentir aquela pessoa é uma roleplay também. E a construção de ligação entre o jogador e a Velvet nesse começo, de empatia, de tu sentir o que ela sente, de tu se envolver com ela em cada sentimento dela no jogo durante tanto o começo do jogo, durante a construção, a evolução dela e do momento spoiler que a gente não pode falar aqui, mas a gente vai falar das outras spoilers que eu tô louco pra soltar, que te quebra no meio, junto com ela, mostra que esse jogo soube fazer roleplay. E você se sente como a Velvete vendo aqueles personagens. Todos os personagens do jogo são extremamente bem construídos, tão ligados com a narrativa, eles fazem parte no, com a, a Velvet eles fazem parte da história, eles tão junto ali, eles não são só apetrechos pra te ter a pare. Eles não tão ali, não, vou te ajudar porque sim, porque parece legal. Não, são um bando de filho da puta que tão se ajudando pra poder fazer as filhas da putagem deles. e um jogo que entrega roleplay bem, do começo ao fim que tu tem uma party foda, tu tem interação dos personagens foda, tu tem uma história que por mais que crua ela pareça simples por causa da forma que esses personagens são construídos dentro da narrativa da forma que essa, que essa narrativa trabalha esses personagens, faz ela ser algo muito maior do que ela aparentava nessa, nessa breve sinopse que ela tem, e vale cada momento do jogo essa narrativa, por isso que a parte de narrativa e personagens, eu vou dar um S e aí a gente chega na gameplay eu já falei, eu tenho problemas com os Tales of 3D. Diferente do Manuel, eu comecei pelos 3D, eu acho que eu não sei se o Manuel... Mas não, tu começou pelos 3D ou pelos 2D? Foi pelos 2D. Eu
3: fui em fantasia para né? né?
0: É, eu, fui, eu comecei pelos 3D. E eu achava ok o dos 3D do estilo Abyss e Vesperia. E, e eu joguei os Zestira e eu já não gostei dos Zestira. Porque eu já achei ele pior do que era antes. E quando eu voltei pro 2D, quando eu voltei lá pro Destiny, eu pensei, caralho, é tão bom esse gameplay aqui. É tão único, é tão dinâmico. E o, o Berseria, ele é uma versão evoluída dos Zestira. Sim, o gameplay do Berseria é melhor que o dos Zestira. Mas ainda falta muito. Ele tá muitos anos luz de ser algo bom de verdade ainda. Ainda falta muita coisa pra arrumar. Eu acho que o sistema de sol tá legal. Tu tem ideias legais ali que não estão bem aplicadas. Inimigos são fáceis demais. É, não te apresentam nenhum desafio. O boss não te apresenta nenhum desafio. Nenhuma gimmick. Ou o próprio boss abusado, do próprio sistema de combate. Da forma que tu abusa. Pra criar um equilíbrio de se tu pode abusar eu posso abusar também. O jogo não sabe fazer nenhuma das duas coisas. Deixa o combate chato pra caralho. A exploração... É chato, tu, parece que tu tá se jogando um jogo extremamente linear, mesmo com side quest, mesmo com mapa pra explorar. Então, tipo assim, gameplay desse jogo, ela é, não é ruim. Ela não chega a ser ruim. Não é que ela é ruim, ruim. Ela é ok, sabe? É meio sensal. Parece que falta alguma coisa ali pra eles alcançar algo bom. Então, eu concordo que é um, uma gameplay mediana, medíocre. C. A parte artística, character design, assim, ó apesar de eu achar uma bagunça que o jogo tem uns cinco caras fazendo character design na verdade quatro de, de vários personagens é, eu não sei se vocês trabalham com pouco tempo mas botaram quatro caras pra fazer que nem no desistir também foi a mesma coisa é, mas todos os, eles são muito competentes os quatro profissionais eles são muito competentes os character design são incríveis passam a personalidade dos personagens com exceção ali da, da Velvete sabe que não tá de acordo com ela aquele segundo character design o primeiro tá de acordo com ela e com a personalidade dela inicial agora o segundo ali eles exageraram agora design de inimigo Extremamente genérico. Eu só lembro dos inimigos por causa que eles são alguns são padrões de Tales of. Já tinha visto eles nos Destiny. Uh, o cenário também é o mais genérico do de, de genérico possível de, de RPG. As coisas assim, nada muito deslumbrante os cenários em si. Agora, a animação dos personagens nas cutscenes. E as CGs 2D que tem no jogo. Nossa, cara, é, eu, eu nunca vi um jogo. É um jogo assim que ele não tem um orçamento grande. E a cinematografia da, das cutscenes pra te entregar a essa é a imersão do combate lá no drops do Atelier Riser que tipo vai enfrentando inimigo inimigo é forte meu Deus ele só fica numa posição assim tremendo parado e aí começa <risos> o combate
6: Foi é muito ridículo única.
0: e no Berseria é um jogo o que, cara, eles lutam, eles botaram os modelos 3D pra lutar, eles fizeram umas cenas muito bem feitas, a expressão dos personagens tá muito bem feita, os modelos 3D tão bons, as músicas, apesar de ter poucas músicas memoráveis e aí não ser tão marcante, a produção sonora tá boa, as músicas são bem feitas, então em geral, eu acho que a gente tem uma parte artística boa em Tales of Berseria, assim, ela é, um, ela é um mix, né, tu tem umas coisas bem ruins, outras coisas bem boas, então eu acho que ela é boa, ela é boa, e eu acho que ficou bem parecido, todo mundo deu um S pra, tirando o Manuel deu A pra história, mas a maioria deu é, nota alta pra história, nota mediana pra... <risos> pra gameplay e nota boa pra parte artística, né? Ficou geral. Mas eu concordo com o Lucas que assim, como é que é essa nota sobre experiência, Para mim a experiência da parte, da parte de história e roleplay, ela é tão boa, ela é tão gostosa, eu gostei tanto, me envolvi tanto com aquele jogo que eu acabo, na minha experiência, não pegando tão pesado com as outras partes do jogo que não estão tão boas a parte da gameplay. Eu não vou dar um S, porque eu Acho que é demais. Eu acho que pra quem, quem, o, fo pra quem o foco é roleplay, narrativa e personagem, ele é um excelente jogo. É um A. Então, pra mim, que esse é o meu foco, eu dou um A. Mas pela visão geral aqui do público do, do pessoal aqui do podcast, eu acho que a gente pode falar assim: a média vai ficar B, ele é um bom jogo. E, cara, se o teu foco em jogos. É puro gameplay e tu detesta jogo que foca em narrativa ou que conta muita história ou que tem muita fala, passa longe de Berséria, Porque tu vai se decepcionar. Porque assim, a gameplay dele é ruim e o jogo é focado, focado em narrativa o tempo inteiro. Agora, se tu tá com saudade de um RPG, que foca em roleplay, que foca em personagens falsas, que quer te contar uma história que vai te surpreender, joga a que a gameplay Ela é simples, tu não vai ter dificuldade com ela e tu vai conseguir aproveitar bastante a história. Também ela tá é A e a média geral aqui do podcast fecha em B. Ah, o podcast não acaba aqui, a gente ainda tem a zona de esporte, Spoiler, se você está ouvindo o Quest pela primeira vez, saiba que ele é um podcast focado em RPG eletrônico, que sai duas vezes por mês, e você pode encontrar a gente em qualquer feed de agregador de podcast, Spotify, iTunes, instalar Google Podcasts, e qualquer outro agregador que vai achar a gente, Deezer da vida também, a gente em tudo, é só procurar aí. Também você pode acessar o nosso site geekquest.org, que você vai achar o podcast lá, além de as críticas do Manuel, as notícias que o Lucas está postando de RPG e mais conteúdos que a gente está planejando hoje para lançar sobre RPG para vocês, para a gente fomentar aí o mercado de RPG. E se você gostou do podcast Tem críticas, sugestões Ou quer dividir a sua experiência com De Berseria com a gente Porque o, aqui no Quest a gente não faz sozinho A gente faz junto com os ouvintes A gente dá a nossa experiência A gente quer que vocês venham e digam Qual foi a experiência de vocês com Berseria Mandem e-mails para Contato .com, Ou comentem nesse post da publicação Nas nossas redes sociais Você vai achar a gente no, no Facebook Tanto nas páginas de RPG XP, Que volta do nosso amigo Lucas Na página GeekQuest E no Instagram, Twitter e Alvaniz você acha a gente por Grindingcast? A sua experiência que você vai mandar pra gente por e-mail, a gente tem um podcast que ele é meio uma DLC, um pacote de expansão, que é o Quest Log que a gente pega essa sua experiência sobre o jogo, lê no ar e discute sobre ela. Não é um simples podcast de leitura de e-mails, não. Ele é um adendo a esse podcast, só que adicionando a opinião de vocês a eles. Então, vale muito a pena passar a experiência de vocês aqui pra gente, tá certo? E se você gosta muito de RPG, o que você deve fazer? Deve entrar no nosso grupo do Facebook, que tá o link aqui embaixo, que é RPGiros do Grindcast, que lá a gente Mostra as nossas experiências, os jogos que a gente está jogando Faz enquete sobre o podcast Então entra lá que vale muito a pena E no mais, se você quer muito, muito ajudar o podcast Ajudar a palavra do RPG a se espalhar Só precisa fazer uma única coisa simples Compartilhar esse podcast Tem diversas formas de redes sociais de você compartilhar Você pode botar o link, copiar e colar Você pode apertar o botão de compartilhar Ali nas redes sociais que tem E você já está ajudando muito esse projeto Mas, sem mais delongas, vamos para as zonas de spoilers começar assim, né? Uh, o jogo assim, tu vai juntar os personagens e cada um deles vai apresentar um, um objetivo para se juntar para ver o Velvet, né? O Aizen, ele é um cara mega azarado e tem uma maldição tudo dá errado na vida dele. É muito bom, cara. Cara, cara é muito bom essa
3: história do Aizen. E ele tá procurando o capitão dele que desapareceu. O Ifrid, que é um pirata
1: do... Mas, mas é o mesmo cara ou não? Não, Não. não.
3: é só o nome. É o mesmo nome. É só o mesmo nome. Até o Van Eltia, por exemplo, no Eterne, ele é um tipo de veículo.
1: No Bersir,
3: ele é aquele barco que você não controla.
0: E ele foi sequestrado lá por alguns motivos, né? Foi sequestrado lá pelo... Tá sendo usado pelo pelo Artorius e, e os e lacaios dele o né? Melchior o Rukudou ele tá junto porque o irmão dele que ele tem a rivalidade quer bater tá com dele. o cara e eu quero ele quer bater no irmão dele
1: <risos> é muito bom é, ele nunca ele nunca venceu o irmão dele em uma luta né? em uma batalha. e eles e eles são companheiros né? de, 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 treino. de treino de treino há 10 anos e ele nunca venceu
5: ele. Ele. É porque na família dele tem o um negócio Da espada verdadeira, a espada tem falsa né? e não, Ele treina, o irmão dele É treinado na espada verdadeira né? Que é o estilo principal E ele, por ser o esparre do irmão dele né? Aquele que só apanha pro irmão Aprender, ele usa o segundo estilo Que é a daga dupla lá Sim.
1: Isso. E ele, é, e ele. Como ele é o segundo. É, o segundo filho, então ele não é herdeiro de porra nenhuma.
0: Isso. Não, e ele também aprende a usar com a. Ele também luta com a espada. Ele aprendeu a lutar com a espada de trás. Só que ele quer derrotar o irmão dele com o estilo secundário da família. Sim. Sim. E ele consegue. Então, e os dois, e os dois são caras, tipo assim, porque o irmão dele não é mal. O irmão dele só quer lutar com gente forte. E ele também, então ele tem essa rivalidade, assim, meio zoada?
1: Sim. Que é legal. Mas eu, quando fiquei sabendo depois o que que o Rokudo fez com o irmão dele, eu achei cuzão, velho. Ah, mas é, ele
0: virou um demônio, o Rokudo. Né? Ele não é cuzão. É um
1: sim, sim, é exatamente. Ah, foi é. esse momento que eu falei: não, realmente ele é um demônio, ele é um cuzão, filho da puta, real. Mas eu, Todos eles continuo, são. Mas eu continuo. Não, mas é que, que, o, que ele fez, o que ele fez foi muito <risos> cuzinho.
0: Pode falar o que ele fez, que tá nos spoiler? é
1: então, Mas eu continuei curtindo ele mesmo assim. Ele espalhou um rumor falso de que o irmão dele tava traindo né, a família e entregando <risos> segredos. <risos> Só pra todo mundo ficar contra ele E ele, tipo mat Matar o irmão dele, ser executado E ele virar o herdeiro <risos> e, o irmão dele, e o irmão dele derrota Todo mundo sozinho, e foda-se foda
0: <risos> É muito bom, velho Né, cara, e aí a, a, a Leonor, a gente falou, ela, quando ela descobre o plano do... O Leonor, muito bom <risos> assim, ela detestava a Velvete, né? Porque pra ela a Velvet era ao contrário do que ela mesma do que ela queria, porque ela queria um mundo seguro pras pessoas, sem a maldição que as com pessoas poderiam viver bem em paz. E ela achava que dentro do lado do Artorius é isso. Só que qual era o plano do Artorius e do Mekiror lá e dessa galera toda? Isso é... o foda é que isso é muito Shimegami Tensei. <risos> É, porque é o, é o mundo é um dos mundos do Nocturno inclusive. Ele estava ele ia fazer lavagem cerebral nas pessoas para as pessoas terem só uma única forma de ação, uma forma racional que elas iam agir sempre pensando no que era melhor
1: para todo mundo. Ah, e virar é um robô. Pior que, que foi exatamente como a gente gravou Nocturne recentemente, eu tive essa referência. Falei, nossa, igualzinho é do Hikawa, né? igual do Hikawa. Hikawa é. Eu já Eles... vi
3: outros, outras obras que tem algo parecido também. Tem um anime que é Gunsword, que o vilão fa quer fazer uma coisa bem parecida. Eles chamam isso de supressão no jogo,
5: né? Supressão. É Ele quer suprimir <risos> o sentimento das pessoas. Pra não gerar mais malevolência.
4: Aí eu fico, eu fico pensando tipo ele não é um vilão vilão, não. porque vai depender muito dos princípios da pessoa que tá jogando. Não ele não preciso é um for pensar.
3: Ele é um vilão cinza, né? Igual a gente fala. Assim. Ele não é um quando, vilão não é um vilão
1: maniqueísta, né? Quando ele explica qual é a motivação dele primeiramente assim, que até gente que eu acredito que possa até dar uma razão para ele. Mas depois que mostra na prática o que qual é a consequência da ideia dele, tipo assim é difícil difícil alguém concordar em pessoas tem
4: muito até muita gente que é extremamente radical Sim. principalmente hoje no Brasil não, então assim não mas assim ah, as pessoas
1: elas ficam simplesmente fãs que não falam nada elas ficam olhando para baixo e tipo não eu fiz tal coisa eu devo me matar para que o mundo seja puro e que todo ninguém tem vontade, todo mundo virou robô, simplesmente. Todo
0: mundo vira robô, que segue uma ordem. É O mundo Ricardo. É o foda é que, tipo assim, a gente não viu no Shimegami 3 e 3 como é que fica o mundo no final. Sim. E esse é o mundo no Versailles, a gente vê <risos> o que que acontece, né? Tipo, todo mundo fica full, honesto, todo mundo fica. É, mas, tipo, ninguém tem mais personalidade, todo mundo fica apático. Ninguém, Do... é ninguém mais
3: vira humano, né? Eu acho da hora dessa entrada da, da Eleonor na parte. né? Que ela odeia Velvet, e elas fazem uma aposta. Aí a Eleonor fala: se eu perder. Eu vou virar, eu vou virar a tua escrava. E a Velvete é. dá uma coça nela. Sim. E ela fica seguindo a Velvete forçada. <risos> o interessante é que no final tem uma cena que eu acho muito genial. Que tipo, ela tá no Van Elcher. Uhum. Aí tipo, tá lá, lá conversando como se fosse uma amiga mesmo. Porque elas virou amiga, né? Aí ela fala. Uhum. Nossa, ainda bem que eu te desci o cacete aquela vez.
1: <risos> Fui,
3: Sim, tipo, é.
0: Apesar dela de não concordar com a forma que a Velvete age, ela começa a entender melhor Vovete, porque a Porque a Eleonora, ela tinha, tipo, uma venda no olho dela, né? Ela agia cegamente. E, mas desde o começo a, a gente sabia que ela era uma pessoa boa, que ela não fazia aquilo por mal, né? Ela, e ela tinha um pensamento diferente do do Arturius. Do, do Arturius. Desde o começo a gente sabe. Cara, ele tem algum motivo pra ele estar tá fazendo isso. Porque ele nunca parecia satisfeito com o que ele estava fazendo. E quando... É, a gente vê o plano, a primeira vez que a gente vê o panela né, Que ela é vai celebral, que ele tá usando os terions que são os demônios de Pavelvete, e uns pontos específicos pra comer a malemolência, né? Uhum. E, Ai, é. uh, e invocar o deus o supremo ali, que ia fazer a lavar cerebral celebrar o geral, né, a gente descobre que a gente precisa atacar esses demônios, tirar eles de lá pra enfraquecer o poder do para do pra gente poder bater nele, uhum. mas o foda é quando tem o plot twist, porque é legal a lavar cerebral e tal, e a gente vê que tipo, tudo está ligado com as motivações dos personagens todos eles têm um motivo pra estar lutando junto com a Velvete, e é que a gente vê esse motivo meio é, que não é tão mal do do, do Artois, tipo assim ele está fazendo aquilo porque ele acha que é aquilo no jeito, mas quando é o plot twist e que a gente entende, não, a gente vê o plot twist e a gente entende o porquê que ele pensa desse jeito, que é que o irmão da Velvet escolheu ser sacrificado é porque ele já
5: ia morrer, né? E ele já ia morrer, hum. e ele decide aceitar, eu, eu não lembro se foi uma proposta do Artorius pra ele não, ele se oferece não, foi ele que se
1: ofereceu é, tem uma que doença, com a doença dos 12 anos né? ah, e é. tipo assim, ninguém mais passa disso e ele falou, eu prefiro usar essa, é, essa não, não é habilidade, né? Que ele fala. Eu preciso usar. Eu queria usar essa oportunidade que eu tenho pra ajudar a humanidade. Ao invés de continuar sendo. Vivendo a minha vida sendo um fardo pra todo mundo. Isso. Uhum. Uhum. Essa era a visão dele.
0: E é, é tipo. E ele vira a, o receptáculo desse deus. Não né? E quando a, ele aparece como receptáculo desse deus, o jogo ele quebra todas as suas motivações no meio.
4: Quebra.
0: Porque toda a motivação da Velvete, a única motivação não era pra salvar o mundo, não era pra impedir a lavagem cerebral, não era pra impedir a malevolência, não era nada disso. Era vingar a morte do irmão dela. Isso
4: desaparece. <risos> Eu sinto muito que, tipo, ali na, nessa parte, tu larga o controle e tu fica encarando a tela.
6: Sim.
4: Eu não sei se, tu, se isso aconteceu com vocês, mas tu fica tipo... Minha vida é uma mentira.
3: É. É. <risos> não, tipo, eu só, eu só fiquei o seguinte... É, minha filha, e agora? Você vai fazer o quê? Eu fiquei curioso pra ver o que, que ela ia fazer, qual seria a motivação dela agora? Como ela, como, ela, como ela sai dessa, cara. É muito bem palado
0: também. É isso que eu falo. O jogo sabe construir esse tipo de momento. Porque tu não esperava isso. Esse plot twist. Nem Sério. Fudendo. O jogo, ali é. naquela missão de tirar o Stereo e tal. Ele já tava deixando tu acreditar que ia ser mais aquele plot mais básico. De RPG tu ia matar o Stereo, ia bater nele, ia derrotar ele, e acabar com tudo. Já tinha tudo que tu precisava saber, uhum. já tinha sido revelado.
2: Uhum. E não... <risos> tu
1: toma no cu de novo. Foi, foi, é, foi quando quebrou a personagem é a segunda vez. Porque aí o jogo quebra ela nos primeiros 15 minutos sim. e fica chocado. Ela tá mais quebrada que a roda de terceiro, velho. Né? Né? <risos> E assim, e ele for, e foi construindo mais ainda, porque quando, é, quando eles são jogados lá na, dentro do, do Lafset, né? Um geopulso dentro do corpo Sim. dele, pelo que eu entendi. É, começa, né, os flashbacks ali, e ela começa a ficar putaça, né? Ela começa a enlouquecer que lá dentro. que maluco, velho. Aí esse. É, então daí esse último. Que foi o do, mostrando o life Set se oferecendo, foi o estopim o stop pro desespero dela. Era o que os é. caras precisavam, né? Por, porque
0: ela é um dos Stereon, né? Eles precisam dela viva lá naquele ponto onde ela tava para o plano deles dar
1: certo. E precisava do desespero dela. O então, desespero então, dela. Eles foram construindo isso para esse momento dela.
0: Não poder quebrar. E, e, e é foda porque assim, eles não só fazem esse plot do life Set mas eles mostram todas as flashbacks da história do próprio Artorius, mostrando sim. tudo o que ele passou na vida dele até. Porque ele passou a vida inteira dele lutando, acreditando, e sendo que nem a própria Eleonor é, ele era Eleonor. Uhum. Ele uhum. lutava para o um mundo que fosse justo, que as pessoas pudessem manter sua individualidade e se, ma e se livrar disso. Peraí, Mas peraí, quanto peraí, mais peraí, ele.
3: Artórios era Eleonor. Imagina Artórios com aquela sainha de Eleonor. Não, caralho. maria chiquinha.
0: Então, tipo assim, e ele passou a vida dele lutando e falhando, e vendo tudo que ele amava, inclusive a esposa dele e o filho dele, sendo morto.
1: Sendo como é, o, o filho morto na, na, na barriga, né? Ela tava grávida, mostra ela tava a grávida. Cena dela contando pra ele que tava grávida. Isso. Era o momento mais feliz da vida dele, né? E logo após... Eles sendo sacrificados.
4: É, ele, ele quebra.
1: É que assim, só
5: pra contextualizar aqui. Quando ele conta a história do, da morte da, da Selica, né? Da da irmã da, da Velvet Ela tava grávida e ela caiu naquele mesmo precipício que a Velvet caiu. Lá no santuário. Isso. E com a morte dela, surgiu dois Malaks. Um era a Ceres, que é a Malak que acompanha o Artorius durante uma boa parte do, do jogo, que é a mesma que liberta a Velvete e sacrifica por ela, né? É. E o outro é o Left 7 que seria o filho que tava dentro da barriga dela. Eu fiquei ah, chocado, cara,
1: é muito... eu fiquei chocada porque eu achava, na minha inocência, acho que vocês também, que o Left 7 era, tipo assim, o, o outro Left 7 ressuscitado, alguma coisa assim. Isso. Eu é falava, reencarnação, né? Eu falava, ah, quando o humano morre, talvez volta como Mark, ou quando o cara é sacrificado, volta com o alguma coisa assim. Eu falava, vai ah, esse Lafcette é o irmão dela, só que ressuscitado, né? Beleza. Quando eu descobri que, na verdade, era o, sei lá, sobrinho da Velvet, eu tipo, caralho, velho. Aí os caras moram em é, mim. é
4: foda. É foda que, tipo, uh, quando a gente descobre coisa do F7 e vai dando essa sequência de, de coisas na tela, que tu fica, tipo, o meu mundo caiu.
0: E é foda porque, assim, quem é que salva o... ela, né? O sobrinho dela revivido, né? O cara que era o escravo, que era o, o, o Life 7 que ela adotou, que não tinha personalidade, que a gente deveria ser o Fi, que a gente viu ele ser construído durante o jogo inteiro, ele que madurou o jogo inteiro de um cara sem, sem vontade própria nenhuma para aquilo, salvou a Velvet ele fala pra ela, Vi cria vergonha na Cara, mulher. Deu um tapa na cara <risos> dela, acordou e fez acordar para a realidade. Não importa que isso aconteceu, isso não é bom, não é isso que tu quer, não é isso que o Life Set queria de verdade. Isso uhum. não
3: é tipo, extrair sua filha da puta. Isso passou a não, pele não sei. Caralho, é muito foda ele, ele fazer isso, ele conseguir
6: tirar
0: ela. Eu
1: achei foda também. E o que eu achei estranho foi tipo assim, depois que eu falei pro pessoal, falei: "Meu, e aí, o Artorius não, não... Ficou com, com. Eu sei que não é o filho dele, tá ligado? Mas não, não tem como o cara ficar, não ficar com o sentimento de, tipo, não, esse mala que vai ficar comigo. Ele deixou ele com a Tereza, velho. Por que isso?
0: É, é porque, tipo assim, cara, o, o Arthur, ele chegou no ponto, quando aconteceu aquilo, que ele viu que não tinha mais jeito. Ele caiu no desespero máximo, velho.
4: Ele se fechou dentro da, da cabeça dele e só seguiu. Eu só
3: lembro dele rir no jogo quando a te dá uma espadada nele. Mata ele, derrota ele.
1: <risos> Verdade. Aí ele ri. Tipo, graças a Deus! Vai pro Shiguri, chegou, pro, pro Artorias, chegou na hora da morte dele, né? Ele falou, é, se o Dom Artorias... Conseguisse sentir o que é esse momento que eu tô sentindo agora, que é o momento que ele tava lutando com o irmão dele, né? Que ele morre, talvez ele sorrisse mais. Tipo, Sim, é. até o. Até o Shiguri, sabe? Tipo, que vivia com ele tantos, tantos anos, né? Tipo. Hum. Sabia que do jeito que ele era e nunca tinha visto ele sorrir e achava que que faltava felicidade nele, sabe? É, ele Pô, em todos
5: os dos sentimentos para alcançar o objetivo dele, né?
0: Isso se chama depressão profunda. Porque depois de tudo que aconteceu, ele não viu mais saída para humanidade. Ué. <risos> lembra que a, gente falou no, no, que a gente falou no vilões? não, a gente falou no Nocturne, que era um problema a gente não entendeu os personagens, porque a razão deles não ficava forte pra gente uhum. Uhum. que o Hikawa tem a mesma razão do, do Artorius, só que no Artorius a gente consegue entender,
1: sim, o Hikawa pra mim ele era muito filho da puta no Nocturne, é. eu nunca levei em consideração lado dele, tipo na moral assim, certinho, tipo, que nem o Artorius por mais que eu não
0: queira o, o, que, o, que o Artorius consiga a coisa dele eu ainda vou querer matar ele, é completamente compreensível como que ele chegou a até aqui, uhum. em todos os pontos fashion sabe, isso que é fana
3: até o eu não
2: pior, concordo, tu... mas
1: eu te entendo
2: <risos>
1: não concordo, mas eu vou te espetar com uma espada do mesmo jeito até, até o Melchior, que os caras falam tipo assim, nossa, mas por que, que ele tem o coração puro? Tipo, por que, que ele não tem malemolência? Tipo, os caras falam porque ele realmente acredita de verdade que isso é o melhor pra humanidade. Sim. É, é, bem, mais, é bem mais
3: plausível Aquela... que certa assassina pura aí do Zestinger que não faz... Assim. <risos> nossa, é verdade. Deus. Nossa, aquela é, aquela, é, aquela coisa, band, tipo,
4: é aquela coisa de o que, que é realmente bom ou o que, que as pessoas consideram
1: certo.
5: Inclusive, a, o plot da Maglu é muito legal. Eu é adorei muito legal. como isso foi exposto. Como né? que,
1: ela, que linkaram ela com o Melker, né?
5: É, ela era uma aprendiz do Melker, ela era uma da, da, das, das pessoas da abadia. E quando ela viu a sujeira que é por trás de toda a beleza que é exposta pro público, ela sai fora.
1: E ela era a próxima na sucessão do Melker, né? que é o nome da, do título lá, que eu, não, que eu não lembro agora o título que o Melker tinha. Ele tava treinando ela pra ser o próximo, que é a pessoa que Faz o, o trabalho sujo pra Abadia. Então, iria ser ela, sabe? E até o Eisen comentou: tipo assim, nossa, a gente deu muita sorte, porque se o Melkor tivesse sido substituído pela Maglu, nossos inimigos teriam uma pessoa completamente imprevisível. E isso é muito assustador. Louca!
3: Tem um lance no anime de Zestiria que eu não sei se considera um canônico, mas foda-se porque é legal. É que no, no Zestiria tem um cara que ele é chamado de contador de histórias. Ele ah, conta tá. os fatos. Eu fico com isso na minha cabeça. Então, ele... Eu não lembro, cara. Faz sentido. É, ele conta os fatos da narrativa, sabe? Conta umas coisas, sabe? Ele ajuda sim, o... sim. a turma do, do Zestiga lá. Uhum. E no anime de Zestiga dá a entender que a Magilu é a primeira contadora de histórias. Sim. Por isso que ela tem aquele tanto de livro. Ou seja, ela ficou ela tá de passar. Então, ela ficou de passar todos esses acontecimentos pra frente. Uma coisa que eu acho legal. Que eu. Até uma ideia que eu queria falar pra vocês. Que eu... eu pensei disso várias vezes. É que daria tranquilamente certo para fazerem um terceiro jogo, uma continuação, uma continuação dos Só que com personagens de Berseria que provavelmente ainda estariam vivos. Sim. Quem que quem que podia estar tá vivo depois de Ai, 500 anos? 500 anos. O não, o Eisenberg o Eisenberg virou, não. Dragão,
1: virou dragão. O Podiam Ai. transformar
3: ele por algum motivo mágico, sei lá. Motivo, lá mas ele é morre nos Astiria. No não, é, é opcional, é opcional. Não é. Não, mas não é narrativo, é uma city quest. Então dava para arrumar ele por assim dizer. Não,
5: mas é o arrumar. objetivo do, do do Zavid. O Zavid é, ele, okay. deixa, uhum. ele deixa claro que quando o Aizen perdeu o controle uhum. vai ser ele que vai pôr o fim em tudo. Ok, é o Aizen é não dá. É a broderagem dos é, dois. É ali.
0: E, e, a irmã, e a irmã dele também quer isso. O né? Aizen é, é não é dá então. o que então. ela quer. Assim, Mas o
1: Hulk não dá. O, o mais engraçado é que vocês estão falando de, de voltar, né? transformar pessoas uhum. fodidas. E assim, é, no final, <risos> quando o o Lancet destransforma todo mundo que tava de demônio. O Alfred tinha salvação, velho. Os caras só não tiveram paciência. Tá. Então isso
3: é interessante. Dava pra eles fazer um terceiro jogo. Até quando saiu esse primeiro de Tales of Arise, Eu achei que seria isso. Porque tem uma personagem de cabelo branco. Que ela parece a Laila do Tales of a é Tales of the uhum. Aí eu até ter essa possibilidade. Mas depois eles cortou. Porque daria. Porque olha só. O Rokuro -Roku talvez tá vivo. Porque ele é um demônio. A Velvet tá lá comendo o irmão dela lá no espaço-tempo. Podiam <risos> trazer ela de novo. <risos> Ia ficar um negócio interessante, desde que tirassem o sorry, né? Ah, <risos> imagina
4: imagina se, se nesse jogo, tipo, ela e o se fundisse Ela e 7 se fundissem. Abraço -se. uma
3: deusa satanás não, do
4: caralho. Não, 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 o life 7 é, é como, ali eles são Wing Yang. Imagina se o Wing Yang se fundisse. Ah, Você seria entende?
3: Uma, seria uma possibilidade. Só que eu acho pois que o é. Centelos morre no final do, do Zestiria. Não tô lembrado Mas seria interessante porque tem a alguns pontos que não ficaram bem explicados na ligação entre os dois jogos. E seria
0: bom pra eles poderem ligar, né? O, o final do, do, do Berseria, né? Quando a gente derrota o Arturius, só que já gente o Arturius, só que o, a, aquele deus, né? Ele tinha poder suficiente já e ele perdeu o controle. Então ele ia soltar o poder e ia fuder todo mundo. E aí a Velvet usa a habilidade dela de devorar energia pra devorar dele, só que ele consumirá o Velvet também. Então eles ficam nesse ciclo canibalístico eternamente.
1: <risos> Abraçados, mantendo... <risos> Abraçados pelados.
0: Abraçados pelados. <risos> <risos> mantendo... <risos> Isso é muito grande,
4: é
1: <risos> Ai, isso é pra caralho. Isso é
0: é mantendo equilíbrio, que né? Sentimento. Ela não deixa o poder dele sair e fazer lavar esse celebrar, e ela não, ele não deixa o poder dela é, transformar todo mundo em demônio.
3: É. Isso é muito zoado, velho. Eu achei muito. Não, tipo, depois de tudo que o jogo, tra... o jogo passou, depois de a Velvete ter sofrido umas duas catarses na porra da história, é, ela ter quebrado, ela ter conseguido coisar a vingança, é, eu achei. Eu queria que, tipo, estraçalhaça aquele nominado. Não, ela vai ficar comendo ele por toda a eternidade. É mas ela, tava onde ela, ela tá onde ela quer, é
2: mano. É brega,
3: cara, mas... É, ele ela que é. É. Quem garantia que ele é o irmão dela? Podia ser só é uma, uma na... casca.
5: Ele tem a memória do irmão dela. Ele
2: tem
3: a... Mesmo assim, podia estar tá manipulando isso. Ele podia, ter as... ah. ele podia ser as memórias, mas não podia ah, mas ser Mas é, pessoa... Mas é o irmão dela. Ele é muito escro... é, é, muito zoado. Puta que ah. Não, não, não. que passou o sketch dela abraçando um menino pelado, eu fiquei.
5: Não, tava muito pensando em muito incesto sexto aí, mano.
1: E é foda. É muito ridículo. Tem incesto em Terms of Berséria, mas não é os dois. Não é o Velvet. É
3: os outros, Não, eu tô falando, eu tô falando no sentido de zoeira mesmo, mas é um comendo o outro por toda a eternidade. Aí o Love Set vira um dragãozão com vozinha fina. Ah, puta que par... a, a, a,
0: aquele dragão que
3: ele virou é por causa eu do Zestiria. Não, né? o, esse final de Zestiria ele é brega desse jeito por causa do Zestiria para poder ligar porque o Zestiria é brega. Não tem nada de brega não, fechou ele bonito. Tem, ele tem que ligar com ele tem que ser brega desse jeito para poder ligar com a porra do Zestiria. Então bato.
1: <risos> é,
0: eu não acho tão. Não não não, não, não. Eu não
1: não acho graça, ruim. é. Eu acho eu acho que fechou ok fechou
0: ok. Que assim aquele aquele final dos Crash descendo ali que os dois estão naquele mundo imaginário aquele mundo virtual tá vivendo a aventura, os dois, cara, é muito triste. Chorei. Assim, porque era aquilo, que, era aquilo que eles queriam pra vida deles, só queriam ser felizes daquele jeito. É
3: muito bobo.
0: E é legal porque eles encontram os personagens que eles encontraram na jornada, né? Uhum. Porque a, o que, que a Velvete promete no começo é que depois que eles se curassem, os dois iam sair pra uma viagem. Então é, é aquela aventura deles que eles nunca puderam viver, sabe? Eu acho legal,
3: eu acho fofo. Eu assim, acho eu tá? muito Eu chorei brega, pra caramba. Cara. Acho brega pra caralho. É
4: porque tu não tem alma. Cala a boca, será que? <risos> com, com a parte dos spoilers
0: terminadas,
5: qual será a musiquinha de hoje, gente? Tem que pôr aquele... aquele... Aquela paródia da música do, do skate lá, do Charlie Brown. eu acho
6: que
3: tem que ver. <risos> que música é essa? A do skate, né? Skate! É ah. Essa aí. Se for não, não é do meu skater. tempo isso aí, não. Ou a música do Tony Hawk para o skater também.
0: Não, vamos é, vamo dessa aí do skate, para a paródia do skate. Porque a gente não pode terminar com música decente. Então vamos com a música do skate. Até o próximo, pessoal. Falou,
2: galera. Alô. 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 Falou! Falou! exatamente como andar de skate... Vou recomeçar a poder andar de skate Pois eu me lembro de tudo, irmão Andava de skate também O homem quando anda de skate Não anda de skate com ninguém Eu segurei os meus skate, Pois eu não queria demonstrar os meus skate, Já que estava ali só pra andar de skate e Aprender um pouco mais sobre andar de skate Eles dizem que é impossível encontrar o skate Sem perder o skate mas para quem tem pensamento skate, o impossível é só questão de ter skate. E disso skate sabem. Só os skates sabem. os skate sabem. Só os skates sabem. Todos skate, eu desejo a você, pois precisamos de skate nos dias de skate. O medo segue os nossos skate. O medo segue os nossos skate. Menina linda, eu quero andar no seu skate. Você deixou skate. Você deixou skate Quero te ver o skate Quero te ver o skate Você deixou o skate é, Agora eu sei Exatamente como andar de skate Vou recomeçar a poder andar de skate Pois eu me lembro de tudo, irmão Andava de skate também O homem quando andar de skate Não anda de skate com ninguém
3: pra mudar pelo Hangout. Eu não sabia disso. Eu também não. Caralho, tem 20... quantos anos, porra? Eu tenho
1: 26.
0: Eles são velhos, eles só sabem mexer em máquina que tem válvula. O meu, eu sou o tempo de MSN,
4: eu não sou o tempo
3: dessa porra aqui Hangout. Eu vou, é, eu então. tô, eu
4: tipo... <risos> Nossa, saudades da MSN. Esses dias eu ainda falei pro Muriel que eu queria muito que desse pra editar o barulho do Facebook.
3: Porque daí eu botaria, tipo, um barulhinho MCN. Naquela...
0: É, aquele, aquele barulhinho era mais chamativo.
3: Você é. está chamando a atenção? Não, não, não. Isso aí era uma merda. Nossa, quando
0: estava na chamada do outro e aparecia uma animação na tela que o cara mandou pra ti? Era um inferno. Meu Deus. Tipo
4: aquele cara passando a bunda em alguma coisa? Era uma coisa
0: assim. É isso, tinha uns negócios. Isso, isso,
4: isso. O cara que fez a MCD doente,
1: hein? Nem a Velvete é a maior de idade.
0: A Velvet é, tem 19? Não, tem
1: 17. Ela, no Time Skip
0: ela fica com 19.
1: Não, não mas eu skip. lembro que tem uma cena ela... que, que, que o Rokuro fala pra ela assim... Não, bebe aí e tal, oferece uma garrafa pra ela. Ela fala, eu tenho 17.
0: É, não, mas ela, isso não. tá ah, errado na dublagem americana. Não, de
3: dublagem.
1: Ah, é? Ela tem
0: 19. Ah, tô,
3: só...
4: O cara que... Ah, vai tomando
1: porra. <risos> o cara joga ah, errado.
4: O cara joga errado. E vem sim, falar, e vem
0: merda, sim. É que o Gustavo, no Japão tu precisa ter... No Estados Unidos também, mas tu precisa ter 21 anos pra poder to tomar bebida, tomar é. bebida.
5: Cara, e ela, ela nem fala a idade, idade, ela só fala que ela é de menor
0: ela fala que é de menor, uhum. é olha o
3: uhum.
2: cara, viu? Oh, depois eu falei. falo eu não, falo no, no, que... Não, mas
3: sério, é por que, que essas homens de poderes têm isso? Ela come demônio! Qual que é o problema de ela ter uma birita? Ah, mano, que... coisa é coisas
0: diferentes. É. é, Meu Deus do céu. Fala
3: isso é é pra que...
4: PF, porra. Fala isso pra PF! Eu, eu só tô falando isso pra mim! A senhora está falando isso pra mim! A senhora está querendo Ué. ser é.
1: menores. Oh, e os caras são Deus. muito...
4: Não, eu falei que eu queria uma Macarrão A canela é só pra cuidar disso, né?
3: Nada ver. Nada a ver. Filho. Nada a ver. <risos> só
1: um
3: de olhar. Uhum. <risos> <risos> de pedra meu de, <risos> um de pedra. E no região do ortente, ai, os meus tempos de juventude. <risos> <risos> Uma coisinha diferente é me dá queimação, puta que pariu. Não, não. Isso é o lá que na você casa, tem dele. guardado aí. Não, deixa o microfone que capta tudo.
0: O que Mano, pode bater, essa que chica. É? Desgraçado. <risos> Ele
3: bateu a chicana de novo, só de filha <risos> da puta. <pipete. risos> <risos> <risos> é,
4: então, eu... é pra falar agora?
3: Pode falar, pode falar. Manda bala.
4: Então, ah, deixa a gente comer rapidinho. Só só mais assim. <risos> é uma
0: desgraça. Então,
5: então... <risos> <risos> Procurou sem -se camisa
1: pesquisar. <risos> Tipo
0: assim, mas a, quando tá tem... Você tá vendo
1: minha pesquisa?
0: <risos> Pô, vai tomar
1: no cu, velho, não é possível. O é cara tá pesquisando a mesma coisa,
2: uh... é Calma, caralho.
3: Caiu alguém aí? Pois é. É um inseticida, tem um espreme longo aqui querendo se vingar de mim. <risos> uh... E assim?
2: Calma aí que ele tá passando mesmo? <risos> <risos> Ai, cara, puta que paga
5: Menos um, vamos continuar <risos> <risos>